0: Was ist ein
1: Vegetarier, wurde die Bevölkerung Ende der 70er Jahre in der Sendung Wir befragt. Dabei raus teilweise sehr abstruse Antworten. Vegetarier bilden eine Minderheit. Als schrullige Salattiger und Vitaminjäger verschrien, die dem Fleisch abgeschworen haben. Vegetarier möchten eigentlich nur wenige sein. Na ja, wie, wie soll ich das erklären? Wenn man nichts isst, ist man Vegetarier.
0: Also Vegetarier sind meiner Meinung nach also Leute, die sich vorwiegend also von Gemüse ernähren. Und so jede Art von Fleischspeisen abbringen.
1: Ich glaube, das sind so ähnlich wie Kommunisten. Ich bin kein Vegetarier, Gott sei
2: Dank. Ja, herzlich willkommen zur mittlerweile 33. Folge des Scientists for Future Podcast. Wir haben uns äh, mit vielen Wänden beschäftigt, mit äh, der Energiewende, der Wärmewende, auch der Wende, äh, wie wir unsere Landsysteme nutzen. Und ähm, heute planen wir mal auf die andere Seite dieser äh, ja zum Teil davon abhängigen äh, Wende der, der Landnutzungssysteme zu schauen, nämlich was wir auf diesen ja, System vor allem produzieren für unsere Ernährung und wie diese Ernährung halt auch einen Einfluss hat auf ähm, ja die Klimakrise. Ähm, und das geht natürlich auch immer stark in einen privaten Bereich, aber es gibt einen Aspekt, der davon ähm, gar nicht so sehr privat ist, nämlich die Verpflegung und Ernährung ähm, außer Haus. Und dazu begrüße ich heute sehr herzlich Professor Dr. Melanie Speck. Herzlich willkommen, Melanie.
1: Ja, danke dir. Ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein und mit dir gemeinsam über das Thema Ernährungswende und die Gestaltungsoptionen, die wir haben im Kontext Außerhausverpflegung. Oder wir werden, ich bin mir ganz sicher, wir driften ab in den Privathaushalt. Das kann man aber nicht ganz vermeiden. Natürlich auch darüber sprechen.
2: Ja, ja du bist Professorin für Sozioökonomie. In Haushalt und Betrieb. Das heißt, ähm, Haushalt ist das private, Betrieb ist das öffentliche?
1: Ja, das äh, hast du sehr gut erkannt. Und die Sozioökonomie ist ähm, ja eigentlich ein sehr bekannter Begriff, ähm, der aber in der Ökotrophologie, aus dem ich, das ist mein Studienbereich sozusagen, die Ökotrophologie, ähm, nochmal sehr stark auf äh, eben die Personen selbst ausgerichtet wird. Also das heißt, die sozioökonomische Betrachtung des Privathaushaltes beinhaltet sehr stark die Idee, dass, ja, dass wir in einem Haushalt zusammenleben, dass dort Bedürfnisse und Bedarfe gestillt werden und dass der Haushalt nicht nur wie jetzt VWLer, BWLer ist gerne betrachten, eine Konsumeinheit ist, sondern dass man dort eben zusammenlebt und dort ja auch eigentlich, wenn man jetzt ganz mal historisch schaut, ja auch durchaus produziert hat. Und die Sozioökonomie im, in einem Großhaushalt, also in den Außerhausbetrieben, das sind ja nicht nur klassische Versorgungseinheiten, wie jetzt in der Kita oder Schule, sondern es sind ja auch Senioreneinrichtungen oder Reha-Kliniken, wo man durchaus auch eine Vollversorgung realisieren muss. Ja, darüber ähm, forsche ich und ähm, habe da immer den Kontext der äh, Transformation, der gesellschaftlichen Transformation im Blick, da ich lange auch vor, vor meiner Professur am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie gearbeitet habe und dort unter anderem einen Forschungsbereich geleitet habe.
2: Wir kommen gleich auf jeden Fall noch ein bisschen auf deinen Werdegang und wie du mhm. ähm, dahin gekommen bist, dass du jetzt an diesen Themen forschen darfst. Ähm, vielleicht für mich mal so zur Einordnung. Jetzt haben wir diese beiden Bereiche, das, das doch, also die Verpflegung im Privaten und im, in, in, ja, in Betrieben. Und wenn wir jetzt darüber reden, was das halt auch für einen Impact hat auf, ja, unsere Ernährungssysteme oder auf die Veränderung unserer Ernährungssysteme, wie verhalten sich die beiden denn zusammen? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, was ist jetzt dann ein gutes Maß, ja, die Anzahl an Mahlzeiten oder äh, einfach irgendwie mhm. die Menge an verarbeiteten Lebensmitteln, wie groß sind diese Sektoren?
1: Ja, also äh, der Punkt ist, dass wenn man sich nochmal so die Absatzmärkte anschaut, dann ist natürlich der Lebensmitteleinzelhandel, also dort, wo wir alle einkaufen, der größte Absatzmarkt für äh, Lebensmittel und die Ernährungsindustrie, wenn du das jetzt mal so branchentechnisch siehst und dann kommt aber danach schon direkt äh, die Verpflegung außer Haus. Ähm, dort ist es so, dass wir über so, also der Lebensmitteleinzelhandel macht so einen Umsatz von so 280, 290 Milliarden Euro im Jahr 2022, das sind so die aktuellsten Zahlen und ähm, die Außerhausgastronomie, die wächst immer weiter, also tatsächlich durch Corona war es natürlich ein bisschen schwieriger, ne? ähm, weil dort erstmal alle wieder in den Privathaushalt gegangen sind. Aber tatsächlich jetzt hat sich der Markt wieder sehr stark ähm, erholt und ähm, wir gehen aktuell für 2022 sogar wieder von einem Plus von äh, 33 Prozent aus und sind so bei knapp 80 Milliarden Euro, die dort umgesetzt werden. Und damit ist es sozusagen der zweite große Absatzmarkt, wo Lebensmittel verkauft werden, was natürlich ja auch irgendwie klar ist, weil ich esse ja entweder im Privathaushalt, weil ich es vorher selber gekauft habe, oder ich esse eben in der Außerhausgastronomie. So viele andere Möglichkeiten gibt es da ja mhm. wiederum dann gar nicht. Aber ähm, wenn man sich wieder die Zuwächse anguckt, wie sich das sozusagen wieder normalisiert hat, dann sieht man, ähm, dass wir ja auch schon wieder sehr stark also wir sind noch nicht auf dem gleichen Niveau wie äh, vor der Corona-Zeit, aber das, das Wachstum für die ganzen unterschiedlichen Bereiche, die ist ja sehr groß. Die Außerhausgastronomie, der Außerhausmarkt, das ist ja zum einen die Systemgastronomie drin, dann auch die Erlebnisgastronomie, dann ähm, die ganzen Hotels und Restaurants und eben ähm, ja die Education Care Bereich, ähm, was jetzt häufig mein Fokus ist, weil wir da ja, weil die meisten Bürgerinnen und Bürger da nicht so richtig hinschauen. Weil das Bereiche sind, die entweder nur ein Teil von uns betreffen, weil es irgendwie Kita und Schule ist oder ein Bereich, wo man sich vielleicht nicht so gerne mit auseinandersetzt, wie zum Beispiel die Senioreneinrichtungen, weil das ja davor verschießen wir ja immer gerne die Augen, dass wir dort in der letzten Konsequenz alle mal landen. Genau, aber es ist ein riesengroßer Markt und ähm, es ist einfach ein, ein großer Markt, an dem wir noch sehr, sehr viele Hebel für die
2: Transformation nicht nutzen. Ja. Gibt es da einen, einen langfristigen Trend? Also, da sind ja jetzt auch nochmal ne, unterschiedliche Bereiche, die du gerade ge- genannt mhm. hast. Und ähm, gibt es da in der außer Außerhaus-Gastronomie und, äh, ir- irgendwelche Trends? Also, ich ähm, mhm. meine mal irgendwie gelesen zu haben, dass jetzt äh, es in anderen Ländern auch, auch durchaus noch eine größere Kultur gibt, überhaupt außer Haus essen zu gehen, ja, also ja. in Restaurants zu gehen oder so. Mhm. Ähm, mhm. Gibt es da irgendwie Entwicklungen in Deutschland? Ähm, ansonsten durch die, ich sag mal, unsere ähm, Altersstruktur und die Veränderung der Altersstruktur ja. in der Gesellschaft, wird es da ja auch gewisse Trends geben. Ne?
1: Genau, also das muss man wieder, WissenschaftlerInnen sagen ja immer so schön, das muss man multifaktoriell betrachten. Und das ist natürlich hier auch genau das gleiche Problem. Also zum einen haben wir natürlich einen sehr großen sozialen, gesellschaftlichen Wandel in der Form, dass wir, ich nenne das immer so ein bisschen Generation Elterngeld, also dass diejenigen, die jetzt gerade in ihren 30ern sind, ja verstärkt auch äh, doppel familien sind, wenn sie denn dann schon Kinder bekommen haben und dementsprechend dort natürlich sehr stark auch auf die institutionelle Versorgung von Kindern und Jugendlichen angewiesen sind. Also hier gibt es eher einen wachsenden Trend und gerade jetzt auch mit dem äh, gesetzlichen Anspruch auf Ganztagsversorgung äh, ist dort natürlich nochmal noch mal gesetzlich auch gesehen ein großer großer ähm, Sprung, der da der da zu tun ist. Auf der anderen Seite können wir durch diese Doppelverdienerstrukturen bzw. eben die Eingespanntheit ähm, auch die geringere Zahl an denjenigen, die sich dann um die Jüngeren als auch um die Älteren kümmern, das müssen wir uns ja auch immer mal so vor Augen führen, Ähm, natürlich auch nicht mehr um diejenigen kümmern, die nicht nur in in den jüngeren Lebensphasen sind, sondern auch in den in den späteren Lebensphasen, denn äh, ein Privathaushalt war ja früher eigentlich dafür angelegt, sozusagen. Ne? Die Sandwich-Generation hat sich sozusagen mit äh, den, den um die Jüngeren gekümmert, als auch um die Älteren. Und wenn natürlich hm. alle in der Sandwich-Generation in diesem Sandwich arbeiten, dann ähm, muss man natürlich auf diese institutionelle Versorgung und Verpflegung ähm, zurückgreifen. Und das ist ein großes Thema. Äh, und auf der anderen Seite, also das sind so Bereiche, die ja eher im Wachstum sind, wenn gleich Wachstum nicht gleich bedeutet, dass dort mehr Geld investiert wird. Das ist auch ein großes Problem. Und dann auf der anderen Seite aber ganz akut zu sehen, dass gerade in Deutschland die ähm, dann doch die Umsätze in den einzelnen Restaurants ja gerade eher stagnieren, wenn nicht sogar runtergehen durch die allgemein etwas schlechtere sozioökonomische Stimmung und auch durch die Inflation natürlich bedingt, ähm, dass ja einfach Privatpersonen häufiger entscheiden, dass sie doch nicht im Restaurant dann essen. Tatsächlich ist es auf der anderen Seite auch so, wenn man sich nochmal unsere europäischen Nachbarn anguckt, dass es wirklich auch ein sehr kulturelles Ding ist, wie man mit der Außerhausverpflegung umgeht. Ähm, In Dänemark zum Beispiel ist man sehr, sehr viel einfach wirklich einfach den ganzen Tag außer Haus so, Mhm. Ähm, egal in welcher Lebensphase und das ist auch sehr normal und sehr strukturiert so angelegt. wenn man, wenn man sich dann nochmal anschaut, wir Deutschen machen einen sehr großen Unterschied zwischen dem, was wir mittags essen wollen, äh, also die klassische Mittagsverpflegung, die bei uns auch häufig im Fokus steht und die klassische ähm, Restaurant-Abendverpflegung. Ähm, denn meistens, selbst wenn du dich jetzt mal in, ne, in dein Privatleben versetzt, Man erwartet ja abends häufig was anderes als mittags und hat abends auch eine andere Vorstellung, was man so ausgibt, also an monetären Hm, Ausgaben, als was man mittags ausgibt. Und dann kommt häufig ja noch dazu, dass wir, wenn wir uns mal so die Betriebsgastro oder so anschauen, immer mehr Personen ja auch darauf angewiesen sind, weil sie sich gar nicht anders verpflegen können und viele dann gar nicht die Zeit haben, auch außerhalb der Betriebsgastro. Also wenn ich Gerade in so einem großen Gebäudekomplex arbeite, äh, wo ich Wege hinter mich bringen muss. Ich habe vielleicht nur eine Dreiviertelstunde Zeit. Dann bin ich einfach auf das, was dort vor Ort angeboten wird, angewiesen. Außer ich habe mir eben vorher schon was mitgebracht, aber äh, das bedarf ja dann auch nochmal wieder anderer Planungskompetenzen. Also das ist ja nicht nur eine, eine Entscheidungsfrage, die ich mir selber stelle, sondern es hat ja sehr viel mit dem Ernährungsumfeld zu tun, mit der Ernährungsumgebung. Und das ist ja auch das, was wir wissenschaftlich gerade von sehr vielen unterschiedlichen ähm, Bereichen uns anschauen. Also sei es aus der Psychologie, sei es eben aus der Ökotrophologie, sei es aus der Versorgungsplanungsgeschichte, dass, ähm, bei das WBAE-Gutachten dass, äh, nur vom Beirat wissenschaftlichen, wissenschaftlichen Beirat des äh, Bundesministeriums für Ernährung und und Landwirtschaft, dass wir dort nochmal sehr stark den Fokus darauf legen müssen, was ist denn eigentlich unser Ernährungsumfeld? Weil nur weil ich vorher meine Präferenzen habe, die ich vielleicht für mich persönlich festgelegt habe, heißt es ja noch lange nicht, dass mein Ernährungsumfeld mir diese Präferenzen äh, überhaupt ermöglicht, also dass ich die auch anwenden kann. Ne? Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin Vegetarier oder Veganerin, dann ist das schon so eine, ne, eine 1-0-Entscheidung. Da werde ich mich jetzt nicht nochmal spontan umentscheiden. Wenn mhm. ich aber sage, Mensch, ich ich lebe flexitarisch, so wie ja jetzt gerade die GfK auch nochmal sehr deutlich hervorgehoben hat, dass wie, immer mehr Menschen GfK? in Deutschland... Die GfK ist die äh, Gesellschaft für Konsumforschung. Die haben letzte Woche eine Umfrage rausgegeben, ich glaube auch beauftragt nochmal von der, weiß ich gar nicht von wem beauftragt, aber auf jeden Fall schon eine vernünftige Erhebung nochmal zu sagen, wer ist denn in Deutschland wie und dort kam nochmal sehr deutlich raus, dass sich da eigentlich nicht so richtig viel getan hat, also dass dass, ähm, 10, 11% Vegetarier und Veganer sind, das war auch schon in der Nationalen Verzehrstudie von 2012 2013 so der der Punkt, ähm, wo sich viel getan hat, ist bei den Jüngeren, also dass äh, ganz Ein enormer Anteil an denjenigen, die unter 30 sind, mittlerweile wirklich vegan, vegetarisch leben. Das ist ja auch das, was man so fühlt, würde ich sagen. Also da kann man, denke ich, mit den repräsentativen Daten auch ganz gut was anfangen. Aber in der letzten Konsequenz hat sich so gesehen jetzt nicht so viel verändert, bis auf diesen Trend hin zu Flexitarismus. Und da komme ich wieder zum Ernährungs-, zu der Ernährungsumgebung, denn Wenn natürlich die Ernährungsumgebung mir ermöglicht, leckere, tolle Speisen, die auch ähm, meine Vorstellung an Preis-Leistung, an Geschmack, an Portionsgröße, auch an sensorischen, also olfaktorischen, wenn ich in eine Mensa komme, was rieche ich als erstes und so, ähm, das natürlich zu spiegeln und dort mir ein vernünftiges Angebot ermöglicht wird, dann ähm, sind viele Menschen aus meiner Sicht intuitiv viel entscheidungsbereiter, als wenn du sie fragst, isst du viel Fleisch oder nicht. Also so, ne, das, ist, das ist ja eine so eine Kernfrage, die sich im Ernährungsthema immer dann aufzeigt. Und mir geht es eher darum, von dieser emotionalen Debatte mal wegzukommen und ähm, einfach zu sagen, Mensch, wir haben ein tolles Angebot und das unterstreicht auch, dass wir ganz viele super Speisen haben, die einfach mit wenig ähm, Fleisch- und Fleischerzeugnissen oder Milch- und Mich-Produkten auskommen. Und dass ich mich einfach dafür entscheide, weil ich es lecker finde und nicht, weil ich jetzt absolut äh, der Präferenz, ich will die will die Welt retten und ich will ähm, äh, sozusagen gesundheitlich orientiert bin. Also es gibt ja immer hunderte unterschiedliche Möglichkeiten, weswegen ich mich für ein Essen entscheide. Ähm, dass das so ein bisschen in diesen in den Hintergrund rückt, weil diejenigen, die bis heute nicht erkannt haben, dass wir etwas ändern sollten, die lassen sich eben von diesen Argumenten jetzt nur schwer treffen. Über das Gesundheitsargument, da können wir später nochmal drüber reden, komme ich wahrscheinlich sehr schnell. Aber wenn dieses Ernährungsumfeld, um das kurz einmal abzuschließen, den Gedanken eben mir ermöglicht, dass ich dass ich Dinge so verzehren kann, wie meine Präferenzen es mir vorgeben, dann glaube ich, dass an vielen Stellen äh, die, ja, die Personen viel offener dem gegenüber wären und wir gar nicht diese emotionalen Debatten um Veggie Days und was auch immer noch führen müssen.
2: Jetzt hast du gerade äh, gesagt, okay, wir wollen gar nicht ähm, im Grunde diese emotionalen äh, Debatten mhm. führen, sondern ähm, äh, eigentlich ja, dass das, äh, auch rational begründete äh, mhm. D- Diskussionen irgendwie führen. Aber worum geht es eigentlich? Also mhm. implizit hast du gerade viele dieser Aspekte schon angesprochen, aber worum geht es eigentlich? Warum müssen wir überhaupt irgendwas ändern?
1: Also Äh, Tatsächlich komme ich ja gerade von unserer Abschlusskonferenz, von unserem Biodiversitäts-über-den-Tellerrand-Beit-Projekt, was BMBF äh, bzw. Feder gefördert war und auch weiterhin noch ist, es es läuft noch gerade, aber dort haben wir uns sehr stark mit mit dem Kontext Biodiversität und nicht nur eben Klima äh, beschäftigt in der Außerhausgastronomie. Und auf dieser Tagung haben wir nochmal sehr deutlich, ähm, auch von dem Kollegen Felix Kreuzig, der ist ja auch im IPCC ähm, verankert, äh, nochmal sehr unemotional und damit hat er mir nochmal so weitere auch Argumente bringen können, gebracht, einfach dieses ganz unemotionale Argument, wenn ich eine Fleischkalorie produziere, dann brauche ich dafür sieben Pflanzenkalorien. Das ist seit 40, 50, 100 Jahren eigentlich klar. Und deswegen war Fleisch ja auch früher so ein großes, hochgeschätztes Gut, weil es einfach so aufwendig ist, eine Kalorie Fleisch zu erzeugen. Und es ist einfach absolut ineffizient, sieben Pflanzenkalorien in eine Fleischkalorie zu verbuttern. In einer Welt, in der ich mich doch durchaus auch mal damit auseinandersetzen muss, dass das ähm, Argument für Ernährungssicherheit nämlich eben nicht mehr, Daher kommt, dass Milch- und Fleischerzeugnisse in Deutschland produziert werden müssen, sondern dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, dass wir doch mittelfristig und vielleicht auch schon mal kurzfristig über Ernteausfälle sprechen müssen. Und dass wenn wir dann eben das Land, was wir nutzen, für Fleischkalorien aufwenden und dann noch zusätzlich ja sowieso über Futtermittelimporte das sowieso nur realisieren können, was wir hier gerade produzieren, dann ist das einfach ein absolut ineffizienter, Kreislauf, ähm, das würden die vom Bauernverband jetzt anders sehen, das ist mir vollkommen klar, aber es ist einfach, also die Zahlen sprechen da einfach für sich, also wie nutzen wir unser Land, ja, und wofür nutzen wir dann das Land, äh, was wir hier in Zentraleuropa zur Verfügung haben, und gerade unter dem unter dem Begriff, ne, wie viel Futtermittel werden hier dann überhaupt angebaut, so viel Futtermittel werden hier ja gerade auch im Verhältnis gar nicht angebaut, aber global gesehen werden einfach einfach ähm, sehr sehr viele Futtermittel angebaut, die dann im Endeffekt importiert werden und dann auf der anderen Seite sich zu fragen, was, wie ineffizient ist eigentlich dieser dieser Kreislauf, den wir da gerade aufgestellt haben, wo wir doch sieben Pflanzenkalorien hätten, mit denen wir sehr gut uns auch ernähren können. Und das heißt nicht, dass ich bin ich bin ja gar nicht die absolute ähm, wie soll ich sagen diejenige, die sich absolut in eine Ecke stellt. Also wir können gerne weiter in Richtung, wir nennen das immer Speckwürfelprinzip, äh, unsere Speisen auch kreieren. Das heißt, also ich habe so eine kleine Geschmacksgebende Komponente, ne, wie jetzt so ein Speckwürfel hat übrigens nichts mit meinem Namen zu tun, dass ich mir, dass wir das immer äh, uns ausgedacht <lacht> haben, äh, sondern wirklich dieses ne, diese Idee. Jeder von uns hat das so vor Augen. Wenn ich Speck irgendwo tue, dann habe ich einfach eine total äh, krasse äh, rauchige volle Wirkung, die ich im, im Geschmacklichen dann habe bei diesem Gericht. Aber im Endeffekt ist es nur ein ganz kleiner Anteil von dem, was da am Ende auf meinem Teller landet. Und ich habe trotzdem eine große Geschmacksgebung. Und das ist ja für viele immer noch der Punkt, dass sie dann Angst davor haben oder wie wie auch immer, von Angst würde ich jetzt vielleicht auch gar nicht unbedingt eine Abneigung, ähm, dieses nicht so würzige Essen dann auf dem Tisch zu haben, wenn sie nur in Anführungsstrichen vegetarisch essen. Und deswegen ist das so ein bisschen mein Punkt, so dieses ne, die Fleischkomponente wirklich nach den Empfehlungen. Und die Empfehlungen sagen ja, wir sind so bei 300 Gramm äh, die Woche, die wir in der globalen äh, Diät, also in der Planetary Health Diet ähm, verspeisen sollten maximal. Lieber sogar 150 Gramm, also wirklich eine Portion Fleisch die können wir natürlich in so kleinen Portionen dann über die ganze Woche verteilen, ne, wenn uns das total wichtig ist. Und deswegen bin ich gar nicht diejenige, die da jetzt absolut sagt, Mensch, wir dürfen nur noch vegan, vegetarisch leben, auch wenn ich grundsätzlich da natürlich einen sehr großen Vorteil drin sehe, der sich auch gesundheitlich begründet und gar nicht nur ökologisch. Aber das ist das ist eigentlich der Punkt, also diese Ineffizienzen, die wir auch zum Teil auch durchaus ja immer noch subventionieren. Also der Felix Kreuzig, hatte dann, ich hatte ihn gefragt, was würdest du denn als wichtigsten Punkt sehen, was wir, was wir nicht mehr tun sollten und für ihn ist da aus der Makroperspektive, er ist ja eher so ein Makroökonom, ganz klar diese diese Subventionierung von Futtermitteln, ein ganz großer, ein ganz großer Faktor und die Subventionierung, das hat sich so ein bisschen reguliert, weil einfach die Düngemittel jetzt auch so teuer geworden sind, weil die ja sehr energieintensiv sind und Ne, Gas wissen wir ja alle, ja auch ein bisschen teurer geworden ist und ähm, dementsprechend da sich sowieso schon der Markt angeglichen hat. Aber das ist natürlich ein großer, ein großer Punkt, weil wenn ich super viele Futtermittel einkaufe, äh, dann kann ich natürlich das System am Laufen halten. Ähm, da ist aber immer die Frage, was, was brauchen wir? Und ich glaube schon... Ja, ich mache jetzt, glaube ich, mal einen Punkt, weil ich ich jetzt noch mal kurz in die Landwirtschaft abgedriftet <lacht> zum Selbstversorgungsgrad. Aber da kannst du mich ja vielleicht gleich noch mal zu fragen. Ja, okay, so ich also, notiere es mir. Ja. <lacht> ähm,
2: jetzt hast du gerade den ersten Punkt der Effizienz angesprochen. Ja, das ist ja okay. Wir, wir wir steuern auf eine Welt zu mit mehr Extremwetterereignissen. Das führt automatisch in der Landwirtschaft zu Ernteausfällen. Ähm, wir sollten die Flächen, die wir haben, und auch mit einem regionalen Aspekt dahinter so nutzen, dass wir ähm, lieber eine gewisse ähm, ja, äh, Redundanz aufbauen, um uns ähm, ja pflanzenbasiert zu ernähren, anstelle des äh, als Futtermittel zu benutzen, in tierische Produkte zu, zu stecken. Ja, das oder ist in den dieser
1: Kraftstoff, ne? Genau. Das, okay, ist, auch noch genau, ein T- das ist so, das ist so der, d- hm?
2: dieser Effizienzgedanke. Mhm. Ähm, dann hast du jetzt immer wieder drüber gesprochen, dass es halt auch gesundheitliche Effekte hat. Die Klammer mache ich jetzt mal noch gar nicht auf. Wir ja genau.
1: Kommen wir später nochmal zu ja.
2: Ähm, und ähm, dann hast du aber ja gerade auch mit dieser Planetary Health Diet schon mhm. einen Punkt angesprochen, der ja im Grunde auch noch diesen diesen ähm, ja diesen Bezug unserer Ernährung und wie wir unsere Ernährung produzieren mhm. zur Klimakrise direkt aufmacht. Ja? also wie nutzen wir unsere Landsysteme und was machen wir damit kaputt? Ähm, kannst du da vielleicht gerade noch mal irgendwie kurz sagen, ähm, warum es aus dem Aspekt sinnvoll ist, ähm, zumindest die, die Menge an Fleischkonsum zu reduzieren? Was mhm. da die verschiedenen Einflussfaktoren sind?
1: Ja. Also, wenn wir uns die Planetary Health Diet noch mal anschauen, dann müssen wir zuallererst erstmal berücksichtigen, dass die Basis nicht die Ökologie war, sondern die Ernährungsphysiologie so das ist erstmal ein wichtiger Punkt also die Kolleginnen und Kollegen äh, die das sehr ausgerechnet haben haben gesagt es muss ernährungsphysiologisch passen und dann kommt sozusagen das klimaargument dazu das nur ne, es ist nicht andersrum also äh, okay. das, das beinhaltet schon dass man nicht von der ökologie ausgegangen ist und gesagt hat was können die menschen wie können sie die menschen noch gut ernähren sondern genau andersrum die menschen müssen sich gut ernähren und wie passt es dann für die umwelt das ist finde ich einfach methodisch gesehen ein, für mich ein riesengroßer Unterschied. Ich, also ich bin, ich stehe da vollkommen dahinter. Nur man muss sich das immer noch mal vor Augen führen, weil wir viel an vielen Stellen jetzt auch WissenschaftlerInnen über die Planetary Health Diet sprechen und das nicht so ganz zu Ende denken, was da eigentlich dahinter steckt sozusagen. So, also, jetzt wolltest du aber wissen, warum äh, dort eben diese Angaben sind. Also die reden ja von 150 bis 300 Gramm Fleisch die Woche. Ähm, die sozusagen für jeden von uns auf dieser Erde, also auch für jeden Menschen, der in Afrika und für jeden Menschen, der in Indien wohnt, äh, zu realisieren wäre. Und das ist natürlich so ein Punkt, da würde ich zum Beispiel sagen, wir Mitteleuropäer, wir könnten gut mit den 150 Gramm Fleisch auskommen, weil wir über ja eine sehr gute Ernährungsqualität und eine riesengroße Auswahl, die wir haben, ähm, ja, sehr viele Proteine, weil es geht ja auch um die Proteinzufuhr, sowieso äh, also so schon aufnehmen. Also durch Milchprodukte und durch Hülsenfrüchte etc. Hülsenfrüchte essen wir hier nicht so gerne, sollten wir aber mittelfristig dann doch wieder lieber, kurzfristig lieber tun wieder. Und essen wir nicht mehr so
2: gerne, ne? Nee, essen anders. wir nicht mehr
1: so gerne. Ja, genau, war, war mal anders, genau. Und ähm, diese 300 Gramm oder diese diese Berechnung ähm, basiert eigentlich auch darauf, sich zu überlegen, wenn wir wirklich uns mal die Menschen in Afrika oder in, auch in Asien anschauen und auch dort dann auf den Lend- in den ländlichen Bereichen, dann sind die sehr stark abhängig von ihren Tieren und müssen die eben in der Selbstschlachtung schlachten und dann dort in der Ganztierverwertung auch verzehren. So Und daher kommt es natürlich, dass man sich solche Dinge auch überlegt hat und jetzt wird das eben jetzt so auf Mitteleuropa übertragen und dann sagen alle jetzt ja 300 Gramm ich würde deswegen eher zu diesen 150 Gramm also der Minimal äh, der Minimal ähm, wie heißt es denn Minimalportion pro Woche so das war das richtige mhm. Wort äh, tendieren so und warum warum ist es äh, ist es so berechnet worden beziehungsweise was steckt da noch dahinter da sind ja mehrere Szenarien auch gerechnet worden äh, hinter der die dahinter stecken. Und da muss man dann auch immer noch berücksichtigen, dass im Endeffekt diese gesamte Empfehlung auch darauf basiert, dass wir nicht nur ein dietary shift haben, also eben diese Veränderung auf dem Teller, sondern auch eine riesengroße Veränderung in den Wertschöpfungsketten. Und das bedeutet auch, dass wir, uns über Lebensmittelabfälle unterhalten müssen. Das bedeutet auch, dass wir uns über ähm, landwirtschaftliche Erzeugung in Richtung ne, mehr, weniger konventionell, mehr Bio, das heißt nicht nur noch Bio, aber in die Richtung zu bewegen und die Wertschöpfungsketten einfach nochmal effizienter äh, zu gestalten. Und nur dann, wenn diese drei Faktoren, also Dietary Shift, Food äh, Waste Loss und diesen, diesen, diese Production, äh, Production äh, also die landwirtschaftliche Optimierung ähm, in Richtung äh, biologischere Landwirtschaft, äh, weniger Düngermitteleinsatz etc. Ähm, nur dann kann eigentlich diese Empfehlung so gelten. So Und okay. das wird gerade auch sehr stark eben verkürzt dargestellt, wenn man nur über diesen Dietary Shift spricht.
2: Ja, okay. Okay. Jetzt hast du gerade gesagt, das Wichtige sind äh, ja zum Beispiel, weshalb auch ein, in, dieser, in, in, in diesem Vorschlag immer noch eine gewisse ähm, Minimalmenge an Fleisch enthalten ist, sind da ähm, irgendwie Proteine und so, mhm. ähm, auch vielleicht da, warum, also kann ich ja jetzt aus zwei Punkten betrachten, ne? entweder ich esse noch Fleisch, warum ist es sinnvoll, das in einem gewissen mhm. Rahmen zu tun und wenn ich es nicht tue, was sind die Punkte, auf die ich dann achten muss, ähm, dass ich sie trotzdem zu mir nehme also ähm, das, das Argument dass aus in, in, in so einer großen äh, in so einer ja, groß im Sinne von äh, umfassend auch mal durchdacht und durchgerechneten Empfehlung immer noch auch Fleisch enthalten ist das muss ja irgendwo herkommen ne?
1: genau und das begründet sich eher wie gesagt daher dass dass man global geschaut hat und gesagt hat, wie sind die Versorgungsstrukturen von den Menschen auf den unterschiedlichen Da geht es also eigentlich nicht
2: um die Ernährung, sondern da geht es wirklich darum, wir wollen hier auch nicht Leuten, die da auch traditionell und und auch durch ihre lokale Versorgungssituation gar nicht anders Anders. können. Genau.
1: Genau. Und dann musst du dir ja auch immer noch mal äh, vor Augen führen, ich habe es mir jetzt gerade noch mal aufgerufen, also wir haben natürlich, wenn ich mir jetzt sozusagen die heutige Empfehlung jetzt der Deutschen Gesellschaft für Ernährung anschaue, die ist ja auch gar nicht so richtig weit von der Planetary Health diet weg. Ja, die existiert seit äh, seit 20, äh, 30 Jahren. Ich weiß es gar nicht so ganz hundertprozentig, aber auf jeden Fall schon wirklich sehr, sehr lange ähm, jetzt in dieser jetzigen Form. Und der Punkt ist einfach, dass, dass auch dort natürlich gesagt wird, die Hälfte des Tellers sollte idealerweise natürlich mit Gemüse gefüllt sein mindestens und dann haben wir natürlich einen großen Zuwachs sozusagen also es gibt ja jetzt mehrere Szenarien die das auch mal so durchgerechnet haben wir haben natürlich einen großen Zuwachs eben an Hülsenfrüchten so die einfach wichtig sind weil die super Proteinlieferanten und auch Nährstofflieferanten sind ähm, also jetzt Vitamine Mineralstoffe etc und dann ähm, wiederum ist es ja auch ich sage jetzt mal immer noch erlaubt ja in Anführungsstrichen auch mal Eier zu essen ja und auch äh, irgendwie natürlich Milchprodukte auch weiterhin zu konsumieren. Da gibt es ja auch mittlerweile so ein Shift, dass viele Verbraucherinnen und Verbraucher auch interessiert sind an diesem Alternativmarkt sozusagen und da ja auch gar nicht unbedingt jetzt sagen würden, sie würden nie wieder Milch trinken, sondern äh, ne, finden einfach diese Alternativen mittlerweile ganz spannend, weil es dort neue Produkte gibt und die kauft man dann eben mal, um das mal auszuprobieren. Und dann gibt es einfach noch einen großen Shift auch in Richtung ähm, Öl, Öle, also pflanzliche Öle, ähm, wo wir ja hier sozusagen jetzt in Deutschland gesehen jetzt nicht so, also ja, wir haben schon einen ganz guten Verbrauch an Rapsöl, der könnte aber auf jeden Fall noch besser sein, weil Rapsöl einfach ein super Öl ist, mit dem ich, mit dem ich super viel anfangen kann, was eine tolle Fettsäurekombination hat und ähm, was einfach hier auch zentral in Europa angebaut werden kann, ne? Zum Beispiel. Hm im Gegensatz ja zum Olivenöl zum Beispiel, deswegen habe ich das jetzt so raus, herausgehoben. Und dann natürlich einen großen Anteil auch über ähm, pflanzliche, also die pflanzlichen Fette auch über Nüsse ähm, zu konsumieren und da gibt es ja so ein bisschen auch die Diskussion, ist das wirklich so gut, dann mehr Nüsse, weil Nüsse ja auch dadurch, dass sie einfach so ein Ne, so, ein, so ein, auch ein relativ energieintensives Produkt sind, also beziehungsweise wasserarm, so rum wäre es wahrscheinlich besser gesagt, ähm, dann natürlich im Verhältnis zu, zu den pflanzlichen ähm, Produkten eine relativ große co 2 Fußabdruck, CO2-Bilanz halt haben, ähm, wo man sich aber dann immer vor Augen führen muss, ja gut, aber wie viele Nüsse soll man denn dann essen? Ich habe es jetzt hier gerade nochmal angeguckt. Also wir reden so von 25 Gramm am Tag. Das ist so eine Handvoll, dass die meisten von uns hier in Mitteleuropa essen das nicht. Aber das wäre sowieso auch grundsätzlich eine Empfehlung, die jetzt mit der DGE-Empfehlung auch durchaus einhergeht. Also deswegen sage ich jetzt mal, ist jetzt diese Planetary Health Diet auch nicht Die die ist super und die macht Dinge noch mal viel konkreter, als sie vielleicht in den einzelnen Nationalstaaten sowieso schon empfohlen worden sind. Aber in der letzten Konsequenz würde es uns auch schon sehr helfen, wenn äh, die deutsche Bevölkerung sich im Schnitt äh, an die dge Empfehlung also die Deutsche Gesellschaft Hm. für Ernährung, äh, an die Empfehlungen halten würde. Weil da bin ich so bei 300 bis 600 Gramm Fleisch- und Fleischerzeugnisse. Und wenn wir uns die Verzehrsdaten angucken und runterrechnen auf den Tag, dann sind wir so bei gut 1000 Gramm die jeder Mensch in Deutschland äh, weiterhin an Fleisch und Fleischerzeugnissen isst und da da muss man dann einfach auch sagen ne da kommt das nicht nur das ökologische Argument einfach mit rein ähm, sondern einfach auch das gesundheitliche
2: dass es das einfach überhaupt nicht geht dann reden wir doch da nochmal kurz drüber ja. also wenn mir das jetzt mit diesen Planeten und so ja gar nicht so wichtig ist <lacht> ja aber, genau. aber ähm, ich selbst bin mir wichtig ja warum sollte ich auch dann meine Ernährung überdenken
1: ja, das, das ist nämlich ganz spannend, weil es ist wirklich, wir haben ja äh, wenige Felder, wo wir wirklich sagen können, ähm, da gehen die Empfehlungen so stark zusammen. Also das mhm. heißt, ne, mit einer Ernährungswende geht auch eine Gesundheitswende einher. Also total. Ja, total. Genau, also total. Ich bin ich, das <lacht> sage ich seit 15 Jahren. Ich weiß immer nicht, wie viele Menschen mir zuhören, aber grundsätzlich ist es total super. Also das heißt. 95 Prozent eigentlich dessen, was ich ökologisch besser tun könnte, ist ja auch für mich gesundheitlich super. So, Und das bedeutet, meinetwegen auch 98 Prozent ist jetzt so ein Schätzwert, aber das bedeutet einfach diese Menge an tierischen Produkten, die wir insgesamt auch ja auf der ganzen Welt mittlerweile verzehren, weil es ist ja jetzt nicht so, dass ähm, in China jetzt äh, nicht äh, auch viele Menschen mittlerweile einen hohen Fleischkonsum haben und eher in diesen westlichen Zivilisationscharakter gekommen sind, ähm, dann hat das einfach total einen riesengroßen Impact auf meine äh, auf meine Gefäße, also kardiovaskuläre äh, koronare Erkrankungen, also Herzinfarkte, Schlaganfälle. ähm, Adipositas ist ja als Pandemie ja, von der WHO eingestuft, weil es einfach ein riesengroßes Drama ist und wir das ja auch volkswirtschaftlich an vielen Stellen überhaupt nicht berücksichtigen, ähm, welche Gesundheitsausgaben das dann beinhaltet, dass jemand äh, langfristig, also es geht nicht darum, dass man jetzt ein, zwei Kilo zu viel auf den Rippen hat, sondern es geht wirklich darum, dass die äh, Ernährung, ähm, insgesamt einfach viel zu fett und viel zu eiweißreich ist. Also zu viele Menschen essen einfach fett und und ähm, zu proteinreich global gesehen und bewegen sich im Verhältnis einfach zu wenig. Und ähm, das ist einfach ein riesengroßes Problem, weil ja, also wie gesagt die klassischen Krankheiten. Ähm, Fleisch ist seit 30, 35 Jahren auch aus der schulmedizinischen Perspektive als kanzerogen eingestuft, also Krebs er- erregen, Krebs erzeugen, Krebs unterstützen. Ähm, wir haben viele, viele Produkte auch im, im Regal, die viel zu zuckerhaltig sind, ähm, die viel zu süß sind, wo wir, wo wir einfach Kohlenhydrate on mass gerade mit süßen Getränken, sind ein riesengroßes Problem, Mhm. äh, aufnehmen. Und äh, das sind natürlich alles Punkte, die äh, mit einer ökologisch adäquaten, klimagerechten, wie auch immer du es nennen möchtest, und den eben gesundheitlich individuellen Ernährung in der Empfehlung einfach wegfallen würden, weil äh, der Zuckeranteil ist minimal in der Empfehlung der Planetary Health Diet. Da kommt niemand von uns in Deutschland dran. Also auch wenn ich mich, wenn ich mich in Deutschland gerade sage, Mensch, ich ernähre mich gesund, ähm, ich müsste mich schon fast zuckerfrei ernähren. Also sehr, sehr stark darauf achten. Und ähm, das ist eben, das ist eben ja so ein toller Faktor, dass wir eigentlich sagen können, Mensch, ich, ich tue ja auch was für mich selber und ich habe auch häufig das Gefühl, dass wir viele Menschen dadurch auch besser erreichen können. Also dass wir aus diesem akademisch-ernährungsberaterischen, äh, pädagogischen Ding so rauskommen, hm. äh, indem wir einfach sagen, Mensch, du kannst ja selber was Gutes tun. Und da ist ja dann auch nicht nur der Privathaushalt ein großer Treiber, sondern auch die Großküche. Denn wenn ich in der Großküche einfach leckeres Essen, also mein, mein schönes Beispiel sind immer die Bowls, die es ähm, bei uns am Campus auch immer ähm, mittwochs gibt, da fragt niemand, ob da jetzt oben, ne, da ist oben immer so ein Topping drauf, da kann man sich dann immer nochmal was aussuchen. Manchmal was vegetarisches manchmal auch was mit ähm, Fleisch. Und äh, da fragt niemand danach, dass das nur so eine kleine Komponente ist, sondern die bohle ist einfach total lecker. Und äh, dann dann macht eben das Fleisch oder eben die, die ähm, weitere Veggie-Komponente da einen kleinen Anteil aus, so als Topping. Und dann ist es einfach ein leckeres Gericht. Das kostet natürlich im Verhältnis schon ein bisschen mehr, als wenn ich jetzt das äh, die Nudeln-Bolognese äh, parallel als zweite Menülinie habe. Ähm, aber interessanterweise entscheiden sich wirklich nicht wenige. Also die, die Bowl ist wirklich ein Verkaufsschlager, ähm, weil es einfach so lecker ist, weil es super gut sättigt. Also ich bin dann wirklich bis abends, äh, habe ich einfach keinen Hunger, äh, muss da nicht zwischendurch mir nochmal irgendwie einen Snack oder so reinpfeifen. Und das ist einfach auch was, was was gesundheitlich auch total super ist, denn auch gesundheitlich gesehen sind so Zwischensnacks und ja, so diese, ich sag mal, diese ganzen Schokoriege-Sachen und sowas alles, was dann so nachmittags dann durchaus vielleicht nochmal auf den Teller kommt, das ist einfach, ja
2: eigentlich so gesehen überflüssig.
1: Ja, genau, es (lacht) ist einfach überflüssig.
2: Du hast ja auch gerade einen Punkt äh, im Grunde auch schon stark angesprochen und So wie ich das verstehe, ist es ja auch ein Grund dafür, dass wir uns im Grunde zu 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 zuckerreich, zu äh, kohlenhydratreich ernähren, dass wir halt äh, vielleicht in Deutschland noch nicht so extrem, aber vermehrt halt auch einfach sehr viele hochprozessierte Lebensmittel zu uns nehmen, wo einfach, Mhm. das ist irgendwie ein Fertiggericht oder irgendwas anderes, wo einfach schon einmal durch eine, durch eine Fabrik durchgelaufen ist und es es, es äh, ja es ist halt leckerer und äh, schmeckt besser, weil wir uns halt auch so dran gewöhnt haben, wenn da mehr Salz, Zucker und was weiß ich drin ist. Ne?
1: Genau, und da würde ich jetzt dann als diejenige, die sich ja die Haushalte und auch die Küchen immer anguckt, natürlich auch sagen, das hat ja auch alles sehr vielschichtige Gründe dann wieder, weil, ähm, also gestern hat eine von den Kolleginnen aus der Küche so schön gesagt, wir müssen es hinkriegen, dass die Schere aus der Küche rauskommt und das Messer wieder in die Küche einzieht. Was meint sie damit? Da sozusagen ne, die Convenience-Produkte, die vorverarbeitet sind, eben aufgeschnitten werden ähm, mit der Schere in den Plastikverpackungen oder in den großen Gebinden und eben das Messer einfach fast gar nicht mehr zum Tragen kommt. So. Und das, das ist einfach ein großes Ding und das ist einfach, äh, das ist nicht marginal, denn... Ähm, diese Situation, in der wir mittlerweile sind, die ist ja nicht umsonst da. Es, es ist ja nicht so, dass die Köchinnen und Küchenleiterinnen und alle, die dort in den Großküchen arbeiten, sagen, Mensch, ich koche jetzt hier so gerne mit, mit Convenience oder äh, eben vorverarbeiteten Produkten. Ich würde jetzt übrigens auch gar nicht grundsätzlich alles verteufeln, weil eine Gefriergetro- also ne, eine gef- äh, schockgefrostete Möhre, die ist jetzt ernährungsphysiologisch auch kein Problem. Ne? Also wenn ich die dann äh, dann habe, dann ist es auch in Ordnung. Ähm, aber trotzdem ist ja da die Frage, wie kochen denn Großküchen an vielen Stellen und die haben natürlich mittlerweile so schlechte Wareneinsätze pro Beköstigungstage. Also du rechnest dann immer so in der Vollversorgung eben Beköstigungstag BKT und dann reden wir davon von 1,80 Euro äh, hm. für einen ganzen Tag in, einem, in der Senioreneinrichtung. Das ist wirklich das, was das ist jetzt wirklich das Unterste, was ich jemals gehört habe. Aber ähm, das ist einfach wirklich, wo ich so sage, Mensch, äh, das das geht ja dann, das geht einfach auch nicht. Und wie will ich damit dann auch ein anderes Essen zaubern sozusagen? In dem Privathaushalt habe ich natürlich selber meine, mein Fokus und kann irgendwie sagen, ne, ich, ich kann ja selber Wert darauf legen, worauf ich, wofür ich mein Geld ausgebe, so und kann einfach nicht nur 10 Prozent äh, meines Einkommens oder 12 Prozent werden es wahrscheinlich mittlerweile sein durch die Inflation äh, meines Nettoeinkommens für Lebensmittel ausgeben, sondern vielleicht 15 oder 16 Prozent. Ähm, aber gerade in der in der Großküche, äh, wenn es dann in die Vollversorgung geht, da fragt man sich dann schon manchmal, warum dann in Kliniken oder Seniorenanrichtungen sowas auf den Tisch kommt. Und das ist eben, wie gesagt, ja nicht nur die Schuld dessen, die da jetzt arbeiten, weil sie zu wenig kreativ sind, sondern ja. eben einfach auch die systematische Schuld, ähm, wo man, äh, ja, wo, wo mir also wo ich dann auch immer ein bisschen sprachlos bin weil ich dann ganz an ganz vielen Stellen dann immer denke so ja wie soll dann eine ernährungswende funktionieren ähm, wenn ich dann über solche Kosten spreche auf der anderen Seite muss ich sagen ich will das jetzt auch nicht so verteufeln weil wir wollen ja hier über Lösungen sprechen und nicht über über Probleme ähm, es ist wirklich, So, dass wenn KüchenleiterInnen dann für sich verstanden haben, und wir haben ja an vielen Stellen auch daran sehr stark gearbeitet, dass wir in den Forschungsprojekten die Personen, die dort in der Küche sind, dass die ermächtigt werden, dass die verstehen, wie kann ich denn ein tolles Menü kochen und das ist gleichzeitig irgendwie noch ökologisch korrekt so. Dann... ähm, dann entwickeln die auch so ein Ehrgeiz und dann kommt da auch so ein Gamification-Faktor rein, weil die dann miteinander ins Gespräch gehen, die wollen dann die bessere Küche sein, wollen dann mehr CO2 einsparen oder was auch immer, also je nachdem, was der Indikator gerade so ist. Und dann ähm, kommen da auch ganz neue Ideen rein und wenn man dann denjenigen noch so ein bisschen mehr Freiraum gibt, die da sozusagen in der Planung sind, dann funktioniert das an vielen Stellen einfach richtig, richtig gut. Dort... Prozesse also wirklich diese kleine Transformation in in diesem einen in dieser einen Institution wirklich umzusetzen, denn viele gerade also Küche und Küche, warum warum fängt man so eine Ausbildung an, weil man eigentlich kreativ ist, weil man gerne mit Lebensmitteln aufschneidet. Geht. Ja gerade nämlich nicht ja. und und die sind einfach ähm, an vielen Stellen so, glücklich dann durchaus auch wieder, dass dass sie dann auch so positives Feedback bekommen und tatsächlich ist es so, wir haben einen langen Praxispartner, also einen langjährigen Praxispartner, der der in Münster auch sitzt, sind das sind auch groß ist ein großer Klinikverbund und die haben das mittlerweile, also die machen das jetzt seit 15 Jahren, dass sie wirklich sehr konsequent auch, die hatten auch zum Beispiel meine ganze Zeit gar kein Putenfleisch gelistet, weil sie gesagt haben, wir haben keinen vernünftigen Lieferanten. Wir verzichten dann auf Pute, also sowas relativ Konsequentes aus meiner Sicht, dann auch wirklich zu sagen, okay, dann gibt es hier einfach kein Putenfleisch. Jetzt haben sie mittlerweile einen kleinen regionalen Lieferanten, der sogar Ganztierverwertung mit ihnen gemeinsam macht, also das ist wirklich ähm, eine super Sache und die, die haben dann an so einzelnen Punkten angefangen und ähm, wir haben gerade letzte Woche nochmal wieder miteinander gesprochen und die können das mittlerweile fast realisieren ohne eine, ohne eine Kostensteigerung und mhm. sehen das als ihren Marketingfaktor, weil das ist mittlerweile gerade im Münsterland sehr bekannt und die zum Beispiel haben dann auch kein Problem, Auszubildende zu finden, ja, weil ja. Äh, natürlich die Jüngeren äh, an vielen Stellen, das finde ich auch vollkommen gut so, ähm, ich ich bilde die Studierenden ja da auch in so aus, dass sie einfach kritisch hinterfragen, in welchem Job möchte ich denn eigentlich arbeiten und wenn ich natürlich in der Küche arbeiten kann, wo ich wirklich auch diesen die ökologischen Gedanken Klimagerechtigkeit etc mitdenke und das auch in einem gesamten Konzept einfach jahrelang schon etabliert wurde dann finden die auszubildenden das natürlich auch richtig cool so und das ja, muss man das ja. muss man natürlich auch ja, so sehen dass, das ist einfach ein ja ein das Vorteil. ist ein Marketingfaktor ne?
2: ja. jetzt ja. sind wir in der Großküche angekommen ja, ich glaube es ist stimmt. auch ganz gut wir haben jetzt da fünf Minuten über die Beweggründe gesprochen ähm, <lacht> fünf Minuten ja ähm, wir haben halt Klima, Gesundheit, Landnutzung. ne? Das, das ist jetzt, glaube ich, haben wir, haben wir verstanden. Wie bist du denn in die, da in diese Großküche gekommen? Also
1: oh, wie bin ich in die Großküche gekommen? Ja. Hm, du bist Petrophologin
2: und hm. da gibt es jetzt ja auch verschiedene Wege, in die du dich hättest dann äh, dann bewegen können. Wie wie ist ja. dieses Thema auf dich zugekommen oder du auf das Thema?
1: Ja, das ist eigentlich ganz spannend, dass du das so fragst. Also ich bin, ich habe tatsächlich äh, damals, ich bin eine der wenigen, die äh, die ich die ich kenne, ja witzig, ähm, eine der wenigen meiner Kolleginnen, die ähm, auch tatsächlich ein Fachhochschulstudium hinter sich hat. Weil ich bin ja heute an der Fachhochschule und habe auch als erstes ein Fachhochschulstudium hinter mich gebracht. Und habe eigentlich damals angefangen mit der Idee, weil ich auch aus einem, ich sag jetzt mal, also keinem Akademikerhaushalt komme, sagen wir es nur so, Ne, ich, ich studiere an der Fachhochschule und dann kann ich schnell arbeiten gehen. So, das mhm. war so mein Punkt. Ähm, klassischerweise bilden wir ja viele Personen Studierende aus, die auch an der, dann später in der Lebensmittelwirtschaft arbeiten, also Qualitätsmanagement und so. Das sind so klassische Bereiche, wo, wo man einfach viele Leute auch braucht, weil es ja auch wichtig ist ähm, und wo Ökotrophologin sich dann so einschlingeln können. Und ja. Dann ist mir aber relativ schnell klar geworden, dass das irgendwie nicht der Bereich ist, in dem ich arbeiten will. Ich habe da mehrere Praktika gemacht, das war ja früher auch noch so vorgesehen in Diplomstudiengängen. Und dann ähm, bin ich über den Master eigentlich, äh, nachhaltige äh, Dienstleistungs- und Ernährungswirtschaft habe ich studiert, ähm, dann mit einer ziemlich klaren Vision eigentlich doch in diesem in diesem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, naja, die Großküche hatte einfach so einen großen Hebel. Ne, wenn ich wenn ich einfach mit einem Koch oder einer Köchin spreche, dann kann die innerhalb von kürzester Zeit tausende Essen verändern, wenn wenn sie versteht, was ich gemeinsam mit ihr arbeiten möchte und gemeinsam auch Ideen entwickeln, also weil wir versuchen ja partizipativ zu arbeiten äh, bei uns in der Forschung und da ist mir einfach klar geworden, ich müsste mit so vielen Privathaushalten Sprechen im Verhältnis, das, das werde ich in meiner Lebenszeit einfach gar nicht so richtig gut schaffen können. Und ähm, da habe ich so einen, so einen Fokus für entwickelt und ich bin dann nach dem Studium nochmal ähm, ins Nachhaltigkeits- und Qualitätsmanagement von einem Catering-Unternehmen eingestiegen, habe dort auch erste Erfahrungen dann sammeln können und bin dann ähm, aber zum zum Wuppertal-Institut gewechselt, weil wir dort ein äh, großes Projekt hatten, mit dem größten Systemgrastronomen in Deutschland also oder weltweit, also mit McDonalds. Ähm, Die hatten damals so ein ein Beratungsprojekt, weil das Obertheil-Institut ja auch Forschung und Beratung ganz gut miteinander verbinden kann. Und das war natürlich ein höchstgradig spannendes Projekt, weil man da natürlich nochmal sehr, sehr viele unterschiedliche Insights bekommen hat. Und wie ihr ja alle seht. Das mit den Veggie-Varianten, bei McDonald's ist ja immer noch nicht so ganz... Äh, also Hand aufs Herz, McDonald's, man,
2: machen. also passiert da was oder ist das Greenwashing?
1: Also aus heutiger Sicht, es ist ja jetzt auch schon wirklich fast zehn Jahre her. Also die tun schon in dem Rahmen, in dem sie arbeiten können, schon viel. Gerade durch die Nachhaltigkeitsberichterstattung haben die sich ein sehr gutes Nachhaltigkeitsmonitoring aufgeführt aufgebaut, aber die Frage ist natürlich immer, mit welcher Idee gehe ich dann auch zu McDonalds? Ja, also meine, konsequent
2: sind sie nicht. Es gibt genau. immer noch Rindfleisch-Patties.
1: Genau. Also ihr, ihr, Punkt ist ja, sie sind ja wenigstens Rindfleisch-Patties sind ja irgendwie wenigstens aus Deutschland und so. Und die Frage ist ja schon, würden sie sich einen Gefallen tun, wenn sie jetzt komplett alles auf Veggie-Vegan umstellen würden? Weiß ich nicht. Ähm, das ist aber auf der anderen Seite, also das ist, weißt du, das ist wieder so eine akademische Diskussion wo ich sagen würde, okay, McDonald's gehört einfach dazu. Ich würde mich eigentlich eher freuen, wenn sie sozusagen einfach vernünftige gemüse anbieten würden, wo ich jeden Burger mitbekommen würde, sozusagen. Also, ne, wenn ich sage, hm. ich will den Big Mac in vegan und dann hätte ich einfach einen anderen Patty. Ich weiß nicht, das haben sie bis heute einfach nicht umsetzen können. Die Gründe dafür kenne ich auch nicht. Ähm, aber es war für die, glaube ich, intern einfach ein wichtiger, ein wichtiger Punkt. So, das, das Projekt hat insgesamt zwei Jahre gedauert und da hat sich mein Fokus einfach auf diese ganze Branche nochmal sehr stark verfestigt. Und dann bin ich danach über direkt das erste große Forschungsprojekt, was wir dann gemeinsam, was ich dann auch schon leiten durfte ähm, in der in der anteiligen äh, Verantwortung, äh, sind wir dann in in ganz unterschiedliche Großküchenbereiche, also von Schule und Kita und Klinik und ähm, Eventgastronomie gegangen. Und da muss man sich dann einfach immer überlegen, dass das auch nochmal so diverse große, riesengroße Unterschiede sind. Wenn ich Events habe, dann ist das ein Event, da soll dann cooles Essen sein zu einem gewissen Zeitpunkt, das muss alles funktionieren. Das ist was ganz anderes, als wenn ich jeden Tag mittags in eine die gehe. so. Ne? Da, da habe ich einfach ganz unterschiedliche Zielgruppenansprüche und ganz unterschiedliche Ideen. Aber äh, grundsätzlich ist es einfach so ein riesengroßer Markt, wo ich auch dann irgendwann das Gefühl hatte, okay, da bist du auch die nächsten 30 Jahre mit beschäftigt, wenn du da irgendwas <lacht> verändern willst. So. Und mhm. ähm, jetzt muss ich, glaube ich, schon, kann ich schon sagen, dass dass die Leute in der Branche mich auch kennen, weil das ist ja als aus der Wissenschaft immer auch gar nicht so einfach, dass die einen so wahrnehmen ähm, und dass sie auch verstanden haben, dass dass wir jetzt in unserem Forschungsteam jetzt auch Sachen machen, die sie unterstützen. Hm. Äh, ne? Also dieses diese Ideen, die dort ähm, häufig aufkommen, dass dann Forscher und Forscher kommen dann dazu und die wollen dann alles verbessern, aber das ist einfach nichts Realistisches. So sind wir da an diese reallaborforschung nie rangegangen, sondern wir haben immer gesagt, wir müssen gemeinsam mit denen was erarbeiten und dann müssen wir sie auch lassen, weil wir haben keinen Einfluss, wir haben ja keine Weisungsbefugnis oder was auch immer in Forschungsprojekten, sondern dann müssen wir es auch laufen lassen und ich glaube schon, dass wenn wir jetzt auf die letzten zehn Jahre wirklich realer Forschung in der Küche zurückschauen, oder ich darauf zurückschaue, dass wir echt viele Essen, also wir haben es jetzt für das eine Projekt mal ausgerechnet, es waren so 14.000 Essen pro Tag. Also wir reden da schon über über viele viele Millionen Essen, die wir mit unseren Forschungsprojekten dann in irgendeiner Form verändert haben. Und dann muss man sich ja auch so so Nachzieheffekte anschauen. Ich betreue ja auch dann an der Fachhochschule in Münster den Masterstudiengang, mache mit den Studierenden dort forschendes Lernen. Und da gehen ja dann auch die Studierenden als Multiplikatoren in die in die große weite Welt und ähm, verändern in unterschiedlichen Unternehmen dann ihre ähm, also haben dann Konzepte erarbeitet, weil sie eben bei mir gelernt haben. Da gibt es jetzt tatsächlich zwei sogar ganz gute, auch schon am Markt etablierte Konzepte, die auf ähnlichen Ideen, wie wir in der Forschung umgesetzt haben, dann basierend sind, ähm, die die jetzt so in diesen Markt so rein diffundieren, weil der Markt auch das jetzt gerade braucht, weil sie alle erkannt haben, ne, wir müssen was verändern, wir wollen was verändern. Interessanterweise hat natürlich die Nachhaltigkeitsberichtserstattung da auch einen großen, großen Faktor mit reingebracht, weil dadurch das natürlich jetzt, Unternehmen ne äh, mit 250 Mitarbeitern mehr und einem gewissen Umsatz im Jahr, da liegen ja sehr viele große Caterer in Deutschland auch darüber hm. und die müssen natürlich jetzt alle Nachhaltigkeitsberichte schreiben und da ist ihnen natürlich allen aufgefallen, dass ihre Beschaffung und ihre ihre Speiseplanung natürlich einen riesengroßen riesengroßen äh, Faktor ausmachen. Ne? Also das ist so interessant, was da so für Nachzieheffekte dann auch kommen durch, also solche, auch Unternehmen, durch solche Gegebenheiten. Äh,
2: die Unternehmen haben Interesse daran, mit dir zusammenzuarbeiten und äh, knallen dir nicht die Tür zu, wenn sie sehen, nee, okay, dass kommt jetzt genau, früher, die Wissenschaftlerin früher, und ja. ähm, hier, wir sind Praktika und hier, da ist die Tür.
1: Genau, früher war das schwieriger, aber heute ist es echt ähm, super, weil die Notwendigkeit einfach auch erkannt worden ist. Und... Ähm, wir aber auch einfach von so einem riesengroßen Spektrum sprechen. Also meine Doktorandinnen, die sind jetzt auch vor Ort dann in Küchen durchaus und machen dort so so Wochenerhebungen, äh, gucken sich die ganzen Speisepläne an, die ganzen Küchentechnik etc., damit du so eine ganzheitliche Analyse machen kannst. Und das ist natürlich was, das ist total zeitraubend, äh, auch für die Küche, weil dann steht halt ne, immer eine Person, die nicht so richtig helfen kann, aber die die ganze Zeit irgendwas aufschreibt. Ist <lacht> so ein wegste. kleiner Störfaktor mhm. sozusagen. Und ähm, die haben aber verstanden, dass das einfach für sie auch total wichtig ist, weil wir einfach da gerade in diesem, also in der Gemeinschaftsgastronomie, ne, also diejenigen, die eben keinen, äh, die bedarfswirtschaftlich unterwegs sind und jetzt nicht so erwerbswirtschaftlich, für die, da ja, sind halt so große Managementstrategieprozesse gar nicht machbar. Ne? Die haben da gar keine Zeit dafür. Und dann ist es einfach wichtig, mit denen über ihre Rezepturen zu reden, darüber, wie sie einkaufen, darüber, wie sie Lebensmittelabfälle vermeiden und dann haben wir da schon ein riesengroßes Brett, was die dann abarbeiten können und wo die dann auch dauerhaft ja dran arbeiten müssen, weil das ist ja dann der Punkt. Ich es ist ja nicht so wie beim Ökostrom. Ich habe es dann einmal umgestellt und es ist mir ne, mhm. der Strom kommt trotzdem immer noch aus der Steckdose, sondern ich habe ja jeden Tag aufs Neue wieder ne, Wochen Wochenplanungen äh, Rezepturen äh, etc. die ich dann überdenken muss und dann auch noch saisonal angepasst etc. Also das das ist dann schon nicht so wenig. Ähm, Wobei das bestimmt auch
2: irgendwie ja. so ein Gewohnheitseffekt irgendwann einsetzt, oder? Also Ja klar, die das, haben
1: rotierende Speisepläne, immer so vier bis ja. sechs bis acht Wochen. Mhm. Ähm, aber viele von denen versuchen natürlich dann auch, äh, im äh, gerade so saisonale Besonderheiten wie jetzt ein Kürbis oder so nochmal aufzugreifen. Das ne? wäre mhm. jetzt ja gerade ganz passend. Mhm. Ähm, aber das, also das macht jetzt ja ökologisch gesehen jetzt keinen Faktor aus, weil Saisonalität und Regionalität sind jetzt nicht unser unsere Faktoren, die, mit denen wir uns beschäftigen müssen, das müssen die Küchen auch immer lernen, weil die machen immer gerne, die gerade die, die angefangen haben, so ein bisschen Wohlfühl, Nachhaltigkeit machen, sagen dann immer, ja, wir kochen doch saisonal und regional auch und dann sage ich immer, ja gut, aber wenn ich jetzt in Niedersachsen angucke, dann habe ich einen Intensivtierbetrieb, Haltungsbetrieb, was ist denn da jetzt ökologisch dran? Also das, ne, das, ja. Ja, oder das Saisonschwein ist auch immer ein schönes Beispiel, dass ich immer sage, ne, wenn wir uns über saisonale Lebensmittel unterhalten, dann reden wir einfach viel zu sehr über die Produktgruppen, die ja sowieso schon ökologisch gesehen vom Fußabdruck her nicht der ausschlaggebende Faktor sind, also Obst und Gemüse, Hülsenfrüchte. Mhm. Ähm, Wenn wir aber über ähm, also eigentlich von dieser Saisonfokussierung mal wegkommen, äh, dann sage ich eben immer, naja, also das Saisonschwein kenne ich jetzt nicht, äh, denn ne, Tierhaltung hat keine Saison, die funktioniert ja. über das ganze Jahr und dementsprechend äh, ist das eigentlich das, worüber sich dann erstmal die meisten Küchen Gedanken machen sollen. Großer Faktor ist dann auch wiederum, jetzt, oh, jetzt springe ich schon wieder im Thema, aber jetzt auch die die Berücksichtigung natürlich der Kostenstrukturen und der ökologisch wahren Kosten. Da haben wir jetzt auch ein kleines Forschungs. Ähm, Thema zu, ähm, wo eine meiner Doktoranden sich mit auseinandersetzen wird und gerade auch schon auseinandersetzt, wirklich für die Großküche auch mal die ökologisch wahren Kosten der ähm, Menüs, die dort so auf dem Teller landen, zu bilanzieren. Weil solche Sachen sind ja in der Großküche auch noch gar nicht angekommen.
2: Okay, also du bist jetzt, mhm. jetzt, jetzt habe ich ja. glaube ich verstanden, wie du da angekommen bist. Ja, ich habe genau. Dann bist du, ja, dann ja bist du Professorin geworden. Ähm, an ganz vielen Punkten hast du jetzt immer schon einfließen lassen, dass ihr in verschiedenen Forschungsprojekten oder Studien oder Doktorarbeiten, ja, also diese verschiedenen Aspekte anguckt. Was sind denn jetzt gerade so deine Schwerpunkte?
1: Mhm. Ähm, was sind meine Schwerpunkte? Ja, das ist gut. Alles. Also, <lacht> nee, also es ist schon vom Schwerpunkt her wirklich die, also die Nachhaltigkeitsbewertung von, ähm, Großküchensystem so, also das heißt, ne, die die Speisen, die auf dem Teller landen, die, die Lebensmittelabfälle, die Großküchentechnik, das sind so die drei wichtigsten Säulen, sage ich jetzt mal, die wir uns in der Großküche anschauen müssen. Das machen wir in einigen Forschungsprojekten. Und dann ähm, der zweite Arbeitsfokus ist eben ganz klar die Privathaushalte und deren ähm, ja, deren Konsumstile, Lebensstile, Verhaltensänderungen, wie auch immer du das nennen möchtest, ähm, weil das ja sozusagen die Prof- die Professur auch so ein bisschen beinhaltet, dass man den Fokus auf beide Bereiche setzt. Ähm, und ja, von und bei mir steht immer im Fokus die Nachhaltigkeitsbewertung, also die Quantifizierung von Nachhaltigkeitsauswirkungen, äh, mhm. denn ich bin niemand, der jetzt in der, also ich, Wir forschen natürlich auch soziologisch, weil wir ja auch qualitativ forschen, aber wir versuchen dann am Ende immer ähm, die Produkte auch zu bilanzieren, sei es jetzt CO2 bilanziell als auch jetzt neu dann auch aus dem Biodiversitäts aus der Biodiversitätsidee heraus und dann aber so Anwendungsbetreu, dass es eben mit der Praxis zusammenläuft und das beinhaltet natürlich auch, dass man da so ein bisschen aus seiner Komfortzone als Forscherin auch mal rauskommt. was ja in der, also zum Glück in der Fachhochschulforschung auch sehr regulär gerne gesehen ist, sage ich jetzt mal, ähm, während hingegen das in der universitären Forschung ja immer so ein bisschen schwierig ist, wenn man da wirklich so total experimentelle Sachen außerhalb seiner eigenen Komfortzone macht. Ähm, aber das verstehe ich einfach auch aus so einer angewandten Forschungslehre, genau.
2: Ja. Ist, diese, ist diese Bilanzierung, die ihr da macht, ist es auch alles mhm. schon in so, also ich habe das jetzt Selber nur mitbekommen, wenn, wenn man jetzt so CO2-Bilanzierungen macht mhm. als so Unternehmen, dann ja. ja, das ist im Wesentlichen sehr, sehr viel so Tabellenwühl, ne? Und ja, ähm, da genau. ist, ist, kann ich mir das genauso vorstellen? Also gibt es da eine Tabelle, da steht die Zucchini drin und hier der Apfel und dann mal so viel Tonnen habe ich verbraucht. Oder, oder gibt es da auch noch äh, wirklich auch so Graubereiche, wo das, wo, wo du wirklich ähm, ja, auch in, in Experimente reingehen muss und forschen muss und wirklich nochmal überlegen muss, okay, was, was bedeutet das so, wie die hier arbeiten?
1: Ähm, genau, also wir haben zum einen, wenn wir jetzt mit den Studis arbeiten und wir jetzt Ökobilanzen erstellen, arbeiten wir mit äh, Umberto, äh, das ist ja eins der Ökobilanzierungsprogramme sozusagen, dann haben wir auf der anderen Seite, um die Social Impacts auch abzudecken, versuchen wir eben mit den mit so Datenbanken wie der Zilkabaten, Datenbank oder so zu arbeiten. Und haben dort versucht, Systematiken zu entwickeln, die eben nicht nur die Nachhaltigkeitsbewertung, das ist mir nämlich alle aufgefallen, ich sage das immer so schön, aber das beinhaltet eigentlich noch viel mehr, die nicht nur die Nachhaltigkeitsbewertung ähm, als absolute Werte berücksichtigen, sondern auch wirklich ähm, die Sustainable Level festlegen. Und äh, das bedeutet sozusagen, also um es jetzt mal, weil CO2 ist immer das, wo am meisten alle mit anfangen können, ähm, wir aus den aus unseren Abschätzungen und auch aus dem, was wir aus den Bilanzierungen der ganzen Menüs sozusagen ableiten können, einfach sagen können, so 600 Gramm CO2 pro Mittagsmahlzeit ist so ein Wert. Da kann ich sagen, ne, wenn, wenn das Menü ungefähr diese 600 Gramm CO2 in der Gesamtbilanz hat, dann ähm, ist das, ist es nachhaltig. Und dieses Sustainable Level, das haben wir tatsächlich schon 2013 entwickelt, also wir waren da noch ein bisschen sogar vor dem, was jetzt in der Planetary Health Diet drinsteckt ähm, und haben das aber eben eben immer auf die Gastronomie bezogen, denn ich, mein Anspruch war es immer, es nicht nur auf einzelne Lebensmittel zu beziehen, weil das bringt nichts, äh, sondern wir müssen uns ja die Teller anschauen. Also was landet am Ende auf dem Teller und was wird miteinander kombiniert. Weil natürlich ist eine Butter sehr ressourcenintensiv. Wie viel Butter esse ich aber im Verhältnis? Ne? Also das muss man ja immer so sehen. Und das äh, bedeutet ziemlich viel Exit-Tabellen wühlen, das bedeutet auch ziemlich viel erstmal so Primärerhebungen machen. Ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, ne, zu Küchentechnik, ähm, Verarbeitungstechniken etc., weil uns da auch noch sehr, sehr viele Daten fehlen. Da gibt es gerade auch ein aktuelles Forschungsprojekt von Kolleginnen aus Fulda und Kiel, glaube ich, die dazu auch nochmal wirklich eine, eine systematische Analyse machen. Wir haben das eben immer mit unseren Praxispartnern ähm, vor Ort direkt gemacht, um dann die, ja also Einzelfallergebnisse, Fallstudien zu haben. Und ähm, ja, das bedeutet ziemlich viel das bedeutet ziemlich viel so ne, die ähm, Umweltdatenbank Ecoinvent etc. und dann natürlich auch Abschätzungen. Wir haben äh, parallel jetzt gerade auch unseren, wir haben ein Tool entwickelt für die Küchen, was kostenlos zur Verfügung steht. Ähm, Nahgast, äh rechner nennen wir den, also nachhaltige Gastronomie und dann den Rechner dazu. Äh, der befindet sich jetzt gerade im Relaunch, weil es mittlerweile auch erwerbswirtschaftliche Modelle ganz viele gibt, ganz viele Anbieter die sozusagen auch gegen Lizenzgebühren dann ähm, äh, großen großen Caterer da die äh, Sachen bilanzieren. Aber wir haben das ja in einem Forschungsprojekt entwickelt, deswegen stellen wir das weiterhin kostenlos zur Verfügung mhm. und haben das auch jetzt nochmal weiterentwickelt und Ende des Jahres gibt es da einen neuen Relaunch, idealerweise sogar mit automatischer Erkennung der Rezepturen dann aus Excel, weil die meisten kleinen Küchen einfach auch immer noch mit Excel arbeiten. Mhm. Und... Ähm, da zum Beispiel sind eben diese Sustainable Level dann auch ausgewogen. Wir haben dann so eine so eine ähm, Ampelskala und ich kann eben dann als Betrieb dort meine Rezeptur eingeben und kann dann selber erkennen, ist das ökologisch sinnvoll oder beziehungsweise in den Grenzen ist es ähm, auch, wir haben auch ein paar Makroindikatoren für Gesundheit, also jetzt Fettgehalt etc. Äh, der Speisen. Und dann haben wir noch Fair für Mensch und Tier, ähm, wo wir jetzt auch nochmal dran sind, eine ökologische, äh, eine soziale Indikatorik nochmal zu überarbeiten mit Herkunftsländern. Ähm, das sind so einzelne kleine Bausteine, wo man... Ja, was man alles unter Nachhaltigkeitsbewertung sozusagen fassen könnte, hm. was dann aber im Detail einfach überhaupt nicht so trivial ist, weil gerade schon alleine die soziale Bewertung mit Herkunftsländern, das bedeutet, man hat dann riesengroße Excel-Tabellen ähm, mit den UNEP-SETAG-Indikatoren und der Bewertung, wie wird Landwirtschaft in dem einzelnen Land betrieben, ist ne, Arbeitssicherheit, Arbeitsgesundheit, Kinderarbeit etc. Ja. das dann ja. zu quantifizieren. Das sind natürlich, da steckt natürlich dann auch der Teufel im Detail, aber da sind wir gerade dran. Und dann eben parallel noch die ökonomische Perspektive da noch mit reinzubringen. Ähm, das war schon immer mein Ziel schon seit zehn Jahren und jetzt hoffentlich jetzt schaffe ich es bald, <lacht> ähm, weil wir eben jetzt diesen diesen ähm, das true cost accounting jetzt äh, umgesetzt haben für die für die Großküche und dass wir dann aus dem CO2-Wert, der sich aus dem Mittagsmenü ergibt, dann auch noch mal so, ein, so einen ökologischen Kostenfaktor ab. Also
2: im im Sinne eines äh, CO2-Preises zum Beispiel. Genau, das genau also im Endeffekt sagt, ist dieses true teurer ja. sein.
1: Genau, ja. ähm, da haben wir jetzt auch aktuelle Ergebnisse schon, dass man so sieht, wir haben also Spaghetti Bolognese, ne, kannst du ja sehr gut miteinander vergleichen, du hast eine vegane Bolognese, eine ähm, vegetarische Bolognese und eine äh, rindfleischbasierte Bolognese. Und die, äh, die Rindfleisch Bolognese, obwohl ja das Rindfleisch noch nicht mal die Hauptkomponente ist in dem Menü, ne, wenn wir uns Spaghetti Bolognese mal vor Augen führen, dann ist es ja so, dass die äh, das Rindfleisch so eine elfprozentige Steigerung, also das Gesamtkosten von der Kostenstruktur eine elfprozentige Steigerung hinter sich bringen müsste. Und die Linsenbolognese zum Beispiel eine zweiprozentige Steigerung. So, das ist jetzt für so ein Menü jetzt nicht so dramatisch, ne, weil wir reden irgendwie von. Ähm, ich glaube, 4,90 Euro die Rinderbolognese und 4,10 Euro die äh, Linsenbolognese, die vegane. Ähm, wenn ich mir das aber natürlich dann in Großküchenspektren anschaue, dann rede ich ja gleich über hm. tausende Menüs, dann ist das natürlich schon ein, ein großer Batzen, der da eigentlich aufgeschlagen werden müsste. Ja. Genau. Und das, äh, das sind jetzt gerade so ganz konkret die Forschungsthemen in der, in der Großküche.
2: Ja. Und da gibt es auch wirklich noch genug zu forschen, höre ich. Ne? Ja, ich meine, ich hätte so, so zwischendurch, wenn du sagst, ja, wir machen Bilanzierung für Großküchen, dann denke ich mir so, ach, das ist ja gut für die Großküche, das müssen die machen und dann ist es billiger. Das
1: <lacht> stimmt, ähm, Aber genau, ich, ich ja. höre
2: auch schon daraus, dass es da noch so viele Punkte gibt, die jetzt, äh, wo du wirklich auch irgendwie äh, als Wissenschaftlerin rangehen musst und äh, wo jetzt nicht die Privatwirtschaft äh, einfach hingehen kann, die Tabelle nimmt und sagt, hier bitte, das ist deine, deine äh, Ökobilanz, ne?
1: Genau, und vor allen Dingen, weil wir ja auch mit vielen Küchen zusammenarbeiten, die einfach so klein sind, dass die gar nicht die Kapazitäten hätten, überhaupt was zu tun, die gar nicht unter die Nachhaltigkeitsberichterstattung dann fallen. Also eben habe ich ja gesagt, das sind ja die Großen. Ähm, Da bin ich immer ein bisschen, genau, das ist auch immer ein bisschen schwierig, gerade wenn so bei uns Fallstudienarbeiten im Master anstehen. Da erstellen die Studierenden schon auch durchaus mal ziemlich gute Ökobilanzen und dann denke ich mir nachher so, oh da hat das Unternehmen jetzt dann auch mal ja, ja. 10.000 Zehntausender mit gespart sozusagen also das mhm. ist dann schon äh, gut das ist natürlich auch also für die Studis ist natürlich total super an realen ähm, Beispielen zu rechnen mhm. ähm, aber es gibt einfach gerade in diesem Bereich noch ein riesengroßes Thema weil ja weil diese Zielwerte ne das ist ja das jetzt reden alle über CO2 ähm, aber es ist es gibt ne diese Zielwerte sind eigentlich also für mich sind die ziemlich klar jetzt auch noch mal ähm, aus den Erfahrungen der letzten Jahre nochmal sehr stark befestigt worden, sage ich jetzt mal. Aber das ist ja nichts, was bislang in der Praxis umgesetzt wird, sondern wenn du dir die Nachhaltigkeitsberichterstattung von unterschiedlichsten Unternehmen anguckst, jetzt auch gar nicht aus der Lebensmittelwirtschaft, nur da werden ja ganz, also die wenigsten, kommen ja mit wirklich konkreten Zielzahlen für die nächsten Jahre aus und auch mal mit runtergerechneten Zahlen, was wie müssten wir denn eigentlich als Unternehmen wirklich nachhaltig agieren und was ist denn unser Langzeitziel, weil dann kommt immer ne, dass die Diskussion um die Klimaneutralität, wo ich dann immer sage, na naja, Wenn ich mir die klassische, das klassische Nachhaltigkeitsmanagement angucke, dann versuche ich ja erstmal alle Emissionen, alle Inputs zu reduzieren, damit der Output so klein wie möglich ist. Und dann den Output, den ich nicht vermeiden kann, den kann ich dann klimaneutral stellen. Aber momentan ist die Debatte ja eher genau andersrum.
2: Also, ja. Ja, Und ich meine, gerade bei Ernährung ist, also ein Mensch kann jetzt ja im Wesentlichen, wenn ich jetzt mir nur den Menschen angucke und seine Ernährung, das kann jetzt nicht CO2-neutral sein. Nee, der der Mensch. äh, Genau, da bist, du, CO2 da bist du jetzt nicht so gut verarbeiten und wieder umwandeln, ja. Also der Mensch ist immer eine CO2-Quelle, da kommen wir jetzt nicht von weg, ne? Nee, da ähm, kommen wir nicht Da geht Da ja. jetzt auch eher um Stoffkreisläufe und, ähm, und äh, ist das CO2, was ich als Mensch ausstoße, wird es an also gibt es in unserem Ökosystem des Planeten, gibt es genug andere Senkenden, dass es, dass es halt genau. wieder reingeht und dass es ein Kreislauf ist, der jetzt die Gesamt-CO2-Bilanz nicht, nicht ansteigen lässt. Ähm, ja naja, und, und, und ja sorry und, und jetzt hast du eben glaube ich von den 600 Gramm pro Teller die sind mhm. dann nachhaltig ist das so eine Kalkulation dass du sagst okay wenn ich hier ähm, wenn ich hier am, am Tag dann irgendwie meine 1,8 Kilo durch äh, Essen äh, an CO2-Emissionen habe also primär War idealerweise dadurch, ein kleines du, bisschen weniger ja ja mhm. Dann, mhm. Äh, dann ist das etwas was sich im im ähm, Ökosystem unseres Planeten regeneriert und das ist schon das Ziel, wo wir hin müssen, oder ist es eigentlich immer noch ein bisschen drüber oder ist es schon drunter?
1: Äh, ja, jetzt bist du, genau, jetzt bist du eigentlich beim Privathaushalt und sozusagen bei dieser Individualperspektive. Gut, aber das ist ähm, eigentlich
2: egal, wer, wo, wann genau, ist ich es ich muss genau, ja im Grunde trotzdem diese Bilanz so erstellen können. Ne?
1: Genau, aber ich, ich rechne, also ich rechne gerade im Kopf parallel, weil es gibt ja mittlerweile Konzepte zu, eben den, den ähm, wie viel Ressourcen, wie viel CO2 sollte ein Mensch emittieren. Dazu gibt es ja mittlerweile auch schon sehr viele Forschungen und und Grenzwerte. Also gerade die Kollegen äh, vom Wuppertal-Institut und äh, ein sehr geschätzter Kollege, der auch immer noch am Wuppertal-Institut assoziiert ist und mittlerweile lange in Finnland schon äh, forscht, ähm, die haben dazu sehr umfängliche Kalkulationen gemacht und haben das mal runtergerechnet, dass du eigentlich so bei so einem 2-Tonnen-CO2-Lebensstil wärst. Dann bist du bei diesem 15 grad 2 grad ziel sagen wir es mal so. Ne? Also das haben sie versucht, so ein bisschen umzurechnen. Und da nimmt die Ernährung natürlich immer noch äh, mindestens äh, ein Drittel anteilig, äh, also misst die bei, weil du natürlich insgesamt, ähm, äh, du, du, also ohne Ernährung... Äh, Ne, wir haben, also als Handlungsfeld ist es ja essentiell, ist es ja, ne, auf Mobilität kann ich verzichten, auf Ernährung irgendwie nicht, auch wenn ich natürlich auch nicht komplett auf Mobilität verzichten sollte. Und da ist ja so ein bisschen so diese Maßgabe, dass das immer noch so 30 bis 40 Prozent des Fußabdruckes einfach immer ausmachen wird, weil ich es weil gar nicht äh, so äh, neutral stellen kann. Aber vorrangig wäre dann da natürlich in die, in dieser Einzel. Kalkulationsebene mit diesen zwei bis drei Tonnen äh, Lebensstil dann eben die Frage, wie viel ähm, Fleischanteile sind da noch drin, Da das matcht, das hat bislang glaube ich noch keiner gematcht, aber wenn ich es jetzt gerade mal im Kopf schnell ähm, überschlage dann Patches ziemlich genau, glaube ich, mit dem, was die Planetary Health Diet auch sagt, also hauptsächlich ne, vegan, vegetarisch und eben ab und zu mal Fleisch mhm. und ähm, dann kommen da ja noch dann andere Faktoren mit rein, die ja auch im privathaushalt immer eine große Rolle spielen, ne wie viel Quadratmeter habe ich zur Verfügung pro Person, äh, wo sind meine Wärmequellen, Energiequellen, äh, ja. Strom, äh, Mobilität etc. und das würden dann, also das füllt dann sozusagen den restlichen Fußabdruck
2: auch. Ich, ich wollte auch gar nicht so ja, sehr um, um genau. irgendwie CO2-Rucksack oder so reden. Mhm. Das, das Thema, also das ist ja auch schon hoch und runter diskutiert. Mir ging es halt mehr das so stimmt, darum, ja. dass es ja auch irgendwie einen Unterschied macht, wie ich CO2 erzeuge. Weil wenn ich ja, eine, Pflanze, stimmt, eine genau. Pflanze esse, die die CO2 aufgenommen hat, um überhaupt zu wachsen, ja, und ich esse sie dann, dann ist es, das ist schon genau. neutral, bevor ich es gegessen habe. So gesehen, ja. Wenn ich jetzt, so, wenn ich, ja, jetzt, äh, mhm. wenn ich äh, wenn ich jetzt, weil mir kalt ist, ein bisschen Erdöl verbrenne, dann ist es halt einfach da. Genau. So, also das geht ja. nicht wieder weg. Das heißt, ob bei bei wenn ich jetzt über zwei oder drei Tonnen Fußabdruck rede, dann macht mhm. das schon irgendwie auch einen großen Unterschied. Ne? Und ich habe halt gerade so drüber nachgedacht, dass wenn jetzt wenn jetzt so ein, so ein Unternehmen so eine Bilanz pro Teller erstellt, mhm. dann ähm, also an irgendeinem Punkt wird es dann doch wirklich wichtig wie wird da das CO2 emittiert? Ja, weil ähm, da, an irgendeinem Punkt muss ich, also ich, ich hab, mich beschäftigt dieses Thema, okay, jetzt kompensieren wir den Rest gerade so ja, intensiv, ja. weil genau. ähm, das ja auch jetzt nochmal irgendwie immer wieder durch die Presse ging, dass irgendwie 70, 80 Prozent aller äh, CO2-Kompensationsprojekte äh, äh, weltweit einfach Scam sind. Ja, Das, das, genau. ist, das ist einfach ähm, ein Witz, Mhm. Ähm, deswegen ist ja, steht ja auch auf irgendwie auf jeder Packung mittlerweile. Also eigentlich ich weiß, fühlt sich so deswegen, an, alle Unternehmen ja sind völlig CO2. Genau. Ich weiß gar nicht, warum der CO2-Anteil in der Atmosphäre <lacht> überhaupt noch steigt. Es sind ja alle CO2-neutral.
1: Genau, ja, ja, das, ähm, das, das ist auch das. Was das es so kann trigger. also ja, ja. nur
2: Bullshit sein. Genau. Ja. Ähm, und da würde mich wirklich interessieren, wenn du jetzt sagst: Okay, ich habe hier eine Küche und jetzt gehe ich auf den mhm. Teller und ich sage: Okay, da diese 200 Gramm, die sind halt einfach da, weil die Linsen müssen wachsen und der Weizen muss wachsen und mhm. äh, und jetzt jetzt äh, emitiere ich das als Mensch dann wieder, wenn ich mhm. das gegessen habe? Da, das werde ich ja nicht los, das ist ja dann weg. Aber das, um das, um das, äh, um meine um Nahrung warm zu machen, ja. Steht da jetzt ein Gasherd oder ein ähm, mit Windkraft betriebener Induktionsherd, ja?
1: Ja, genau. Das, das also ist als ja als wäre da auch mit reingerechnet. Genau. Aber das ist in diesen 600 Gramm wäre das dann für die Großküche? Also das ist, ist ja ein Wert, drin. der sich wirklich auf die Großküche bezieht. Das würde sich wirklich komplett auf die ganzen Lebensmittel beziehen plus äh, die
2: Zubereitung. Ja, genau. Genau. Und würdest genau, du dann würde sagen so und jetzt den Rest, den kompensiert ihr? Äh,
1: bei den äh, bei den 600 Gramm. Mhm. Ach, ja, gute Frage. Die hat mir noch keiner gestellt. Ähm, Soweit sind die Großküchen noch nicht. Ich hätte jetzt dann, ich hätte jetzt dann gesagt, nee, ihr könnt schon noch weiter runtergehen. Also, weil bei 600 Gramm, da bin ich schon total natürlich im vegetarischen, also pflanzenbasierten Faktor so. Ähm, und habe dann so ganz kleine Fleischportionen ab und mhm. zu mal. So, weil ich rechne das ja auch nicht auf einen Tag, sondern ich rechne das über vier Wochen, Wochenspeiseplan, ja. so. Ja. Ähm, und dann wäre, wäre mein Punkt, es gibt durchaus Speisen, die auch äh, bei 500 Gramm liegen könnten. Da wäre dann eher dann meine CZ, okay, wenn ihr jetzt 600 Gramm wirklich im Schnitt realisiert habt, was wirklich die wenigsten Küchen bislang realisiert haben, dann geht bitte auf 500. Und 500 ist wahrscheinlich so das Minimum, ähm, was dann so eine Küche erreichen kann, weil sie dann ja nun mal, also irgendwas muss ja auf dem Teller landen. Und das wäre dann vorrangig, aber schon vegeta- äh, vegetarisch-vegan. Und dann, ähm, ja, dann ist die Frage, bringt da eine Kompensation überhaupt was oder nicht, weil wir ja irgendwie in diesem Feld, also ich sag mal so, da haben wir so viele andere Felder, wo wir, wo wir noch viel krasser einsparen müssen, weil wenn du dir dann im Verhältnis das ja anschaust, dann müsstest du im Feld Ernährung ähm, jetzt aktuell, wenn du das so auf Makroebene denkst, so ähm, 45 Prozent i- insgesamt einsparen, also nach den Berechnungen Rechn- der der Kollegin ähm, äh, aus aus ähm, Finnland, also wo man dann sagt, so, ne, wenn man alles mit reinrechnet, global gesehen mindestens 45, wenn nicht sogar 50, 55 Prozent, wenn man es vielleicht auf Europa bezieht. Und ähm, wenn man sich aber dann Handlungsfelder wie Mobilität oder so anguckt, bist du ja bei 85 Prozent, die du eigentlich reduzieren müsstest. Ne? Also so, äh, um ins Verhältnis zu setzen. Und da würde ich dann sagen, wahrscheinlich die Emissionen aus der Ernährung wird man, ja ist dann, das ist, glaube ich, eher so eine, so eine feine Frage, die, also, wenn wir dann bei diesem Ziel wären, dann würde ich sagen, jo, okay, dann können wir auch gerne kompensieren, da wir da aber ja nicht sind, und das ja auch immer noch sehr viel mit den politischen Entscheidungen auch zu tun hat, aus meiner Sicht. Hm. Wir haben gestern auf der, auf der Konferenz dann auch wieder, wenn man dann manchmal dann aus den Nähkästchen so Sachen hört, wo ich mir einfach nur an den Kopf fasse und äh, ich wirklich wirklich da einfach gar kein Verständnis mehr für habe, weil das aus meiner Sicht ganz ganz viel so polemische Sachen sind und auch ähm, extreme Positionen, die dann versucht werden einzu also ne, wo man wo man versucht dann extremer zu sein, als man eigentlich sein müsste und dann ähm, Fleisch als den Kraftriegel der Verwaltungsmitarbeiter, weil man eben in der Verwaltung auch keine vegetarischen Sachen anbieten will, weil es ging um House Mhm. of Food. Kopenhagen ist ja so ein großes, tolles Beispiel, was jetzt auch seine Probleme hat, muss man auch immer dazu sagen. Aber wo es dann darum geht, öffentliche Verwaltungseinrichtungen, äh, öffentliche Trägerschaften, kann man da eigentlich überhaupt guten Gewissens oder, also ich mir würde es ja schon reichen, wenn wir mit so einem 600 Gramm äh, Zielwert rechnen würden, weil dann wären wir fast bei vegetarisch und ab und zu mal bei der Currywurst, weil ich weiß, dass das immer doch weiterhin das absolute Rennergericht ist, genauso wie die Roulade und ähm, irgendwie das, äh, das Gulasch so. Das ist einfach in der Gastronomie immer noch, immer noch so der, also in der Mittagsmahlzeit, immer noch der, der Hauptpunkt. Aber ähm, wenn das halt politische, Verantwortungsträger auch immer noch so sehen, Ich mir fehlen da wirklich auch die die weiteren Argumente, weil da ist es wirklich so, dass Wissenschaft da wirklich alles gesagt hat, was man dazu sagen kann und dass es eigentlich seit 30 Jahren klar ist, in welche Richtung es geht und klar ist es jetzt nochmal ein bisschen deutlicher geworden in den letzten Jahren durch eben diese Veröffentlichungen und durch viele Forschungstätigkeiten, aber ich, ich weiß dann nicht mehr, warum dieses Thema ähm, weiterhin in Deutschland einfach so so emotional. Also es nervt mich dann auch schon, weil ich manchmal Dinge, Argumente auch schon nicht mehr bringe, weil ich einfach weiß, wer dann vor mir sitzt und welche Argumente ich mir dann anhören muss. Und das sind in der Regel immer Scheinargumente. Das ist ganz häufig dieses ähm Hatte ich gerade vor drei Wochen wieder auf einem Vortrag, wo ich über die Einsparpotenziale von der Betriebsgastronomie, die ich mal so abgeschätzt habe, ähm... Dann im Nachgang zu dem Vortrag, das war wirklich nur ein Mini-Teil auf einer kleinen, also wirklich, ne, so, so, so zehn Sekunden, dass ich darüber geredet habe. Und dann wurde ich nach der ähm, nach dem Vortrag dazu gefragt, äh, ja, ich hätte ja jetzt hier diese Einsparpotenziale ausgerechnet und wenn ich das jetzt mal so umrechnen würde, also zum Beispiel so, was so ein Kohlekraftwerk dann im Verhältnis dazu. Also wie viele Kohlekraftwerke wäre denn das jetzt? Und ich, ich stand da dann so. In, ich, Hä? Was hat denn jetzt dieses ein Kohlekraftwerk? Wo soll denn das stehen? Soll das in Deutschland stehen, soll es in Indien stehen? Also so, ich, ich war halt vollkommen, also wo ich wirklich so dachte, was was hat jetzt diese Frage mit dem Faktor zu tun, was ich euch hier erklären wollte, weil ich habe eigentlich genau diesen Punkt, ne, Regionalität, Saisonalität, keine Wohlfühlnachhaltigkeit, sondern effiziente Maßnahmen, die richtungssicher sind, also Reduktion von tierischen Produkten. Lebensmittelreduktion, Lebensmittelabfallreduktion und eben äh, vernünftige Mengenplanung. So, das waren so meine Haupt drei Punkte. Und wenn man dann nach solchen äh, Vorträgen zu sowas gefragt wird, ähm, wo ich mich dann einfach nur äh, wirklich in diese Leitbilder der Leute, die eben gegen Veränderung sein wollen oder die die irgendwas Kluges sagen wollen oder was auch immer, da da bin ich einfach manchmal dann auch echt sprachlos, weil ich dann wirklich also weil mir dann in dem Moment klar wird, wie wenig ähm, man transportiert bekommt, ja. wenn schon äh, Bilder vorgezeichnet sind mhm. im Kopf. So. Mhm. Obwohl ich wirklich faktenbasiert und definitiv nicht emotional versucht habe zu argumentieren, sondern einfach über Kosten, über ökologische Auswirkungen, über soziale Auswirkungen gesprochen habe und das auch gar nicht bewertet habe an der Stelle, sondern einfach die nackten Zahlen nebeneinander gestellt habe und dann kriegt man halt solche Fragen und dann denkt man sich einfach nur so, ja, sorry, aber was soll ich da für eine Antwort drauf geben? Ich war in dem Moment zum Glück recht schlagwertig und habe dann einfach äh, wirklich gesagt, dass ich nicht denke, dass das jetzt hier irgendwas mit diesem Vortrag zu tun hat und dass wir uns gerne noch mal im Nachgang unterhalten könnten, äh, wie viel Kohlekraftwerke denn in Deutschland noch so emittieren. Ähm, aber ja, also da fehlen einem da manchmal die Wörter.
2: Sind, sind ja dann teilweise auch die gleichen Leute, die äh, dann auch nichts dafür tun, die Kohlekraftwerke abzuschalten. Ne? Also es ist ja nicht so, als ob ja, die ja, Menschen also, wären, die äh, sehr aktiv gegen Kohlekraft arbeiten.
1: Ähm, nö, es war eigentlich, es war, also ich hatte in dem Moment eher das Gefühl, dass es tatsächlich etwas war, wo man, wo man mich so ein bisschen aufs Glatteis führen wollte oder mich aus der Fassung ja. bringen wollte oder wie auch immer. Hm. Ähm, wo man dann ja, ich ich habe ich habe meine Lieblingsfrage ist tatsächlich die Frage nach dem, wenn wir jetzt eh schon so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, die hat mir ja auch im Deutschlandfunk mal jemand, also morgens in der in der Anmoderation dann als vierte Frage unabgesprochen gestellt und zwar ja, Frau Speck, also jetzt haben wir ja hier diese ganzen Veggie Produkte und die sind ja alle höchstgradig verarbeitet und da sind ja so viele Konservierungs- und Farbstoffe und was auch immer da alles so auf der Zutatenliste finden. Ähm, wie stehen Sie denn dazu? Weil das ist ja auch nicht gut. So, und dann ist einfach tatsächlich, also war ich zum Glück in dem Moment so gefasst, dass ich, dass ich wirklich die richtige Antwort gegeben habe. Denn der Punkt ist, es geht bei den Veggie-Sachen, ich finde die auch nicht alle super, ja aber sie können den Einstieg natürlich für viele erleichtern, weil sie eben doch recht, Ähm, ja, recht würzig schmecken und irgendwie so so ähnliche Konsistenzeigenschaften ja haben. Und man muss sich ja immer fragen... Was ist da dann drin und was ist aber auch in Fleischerzeugnissen drin? Und dann habe ich einfach die Antwort gegeben, naja, wissen Sie, in Wurst- und Wursterzeugnissen ist ist Nitritpückelsalz und zwar zu einem nicht nur so geringen Anteil. Und das ist seit 40 Jahren ist es als kanzerogen eingestuft. Und es ist definitiv ein Faktor, weswegen viele Menschen ähm, an Krebs erkranken, weil sie zu viel Fleisch- und Fleischerzeugnisse essen. Ich glaube, wir sollten uns erstmal darüber Gedanken machen, bevor wir jetzt uns über die Konservierungsstoffe in der veggiewurst Gedanken machen. Weil ja. das hat noch so geringe Verzehrswerte, das kann noch nicht gesamtbevölkerungstechnisch relevant sein. So. Und ne, also das sind dann wieder so Fragen, ähm, wo, wo ich dann sage, ja, das sind kleine Aspekte, da kann man sich Gedanken drüber machen, aber das nimmt halt nicht den, das Gesamtproblem in die Hand. Mhm. Und das Gesamtproblem ist ja eher dann wirklich die, die politischen Entscheidungen an vielen Stellen, die Trägheit, obwohl gerade im Feld Ernährung wir von heute auf morgen theoretisch alles ändern könnten. Also im Gegensatz jetzt zu Bauinfrastruktur, mhm. ne, wo wir einfach über 30 Jahre reden, mhm. ähm, könnten wir im Bereich Ernährung einfach wirklich viele Dinge innerhalb von kürzester Zeit, klar nicht von heute auf morgen, aber innerhalb von einem Jahr würden sich super, super viele Dinge ähm, umsetzen lassen. Äh, die Gastronomie, also, die Gemeinschaftsgastronomie als auch die, also der gesamte Außerhausmarkt wäre ja auch ein, ein ganz wichtiger Faktor, der Nachfrageveränderungen auch steuern könnte. Denn ich bin mir ziemlich sicher, das wollte ich eben sagen, das ist aber jetzt gut an dem Punkt jetzt nochmal unterzubringen, sehr sicher, dass wenn Landwirten und Landwirte einen Absatzmarkt sehen würden für viele ihrer Produkte, dann würden die sich auch relativ schnell umstellen, weil erstens mal ist ja niemandem verboten, Fruchtfolge einzuhalten, so. Ähm, Zweitens ähm, ist es einfach so, dass die sich natürlich daran orientieren, wie sie am Markt auch bestehen können, weil sie natürlich ihre kleinen, äh, also ich rede jetzt wirklich von den mittelständischen kleinen Betrieben, ähm, weil sie natürlich damit ihre Familie ernähren müssen und ähm, man würde sich ziemlich schnell umstellen, wenn ich aber natürlich dieses Ne, das ist wieder das Henne-Ei-Problem. Also wenn ich weiterhin das Falsche subventioniere und weiterhin das Falsche auch exportiere, wenn ich jetzt mal an, an Schweinefleisch denke, wo man sich ja auch in der Zukunftskommission Landwirtschaft schon 2020 mit Bauernverbanden und Einvertretern aus der Landwirtschaft darauf geeinigt hat, dass man Tierbestände sowieso abbauen muss, ähm, die sich übrigens zum Teil jetzt sowieso schon von alleine abgebaut haben, weil es einfach so inrentabel gerade ist, auch in der Corona-Zeit, ähm, ja gerade Schweine zu halten. Dann äh, äh, sind da so Punkte, wo ich dann sage, ja, da braucht es einfach wirklich Entscheidungen, die leider über die Legislaturperioden hinausgehen und die auch gar nicht unbedingt. Also das kann auch gerne die CDU entscheiden. Ähm, Das wäre das wäre für mich überhaupt kein Problem, ähm, denn Dann hätte es vielleicht auch meinetwegen eine größere äh, größere Ganz egal. Also es müssen es müssen nicht die Grünen sein, die das vorbringen Ähm, oder die meinetwegen auch nicht die äh, SPD, weil die da gerade auch an manchen Stellen sich sehr schwer tun, weil für die Fleisch, also gerade für manche, die sehr überzeugt sind, auch Fleisch ein Wohlstandsfaktor noch ist, den sie sich auf die also sie schreiben sich auf die Fahnen weiterhin, dass dass sie es ja geschafft haben, dass jeder in Deutschland Fleisch essen kann also aus der sozialen Gerechtigkeit heraus, ähm, was ja durchaus auch nicht ein total falscher Gedanke ist, dass alle Zugänge zu allen Märkten und zu allen Produkten haben. Aber ähm, da bräuchten wir eigentlich wirklich einen sehr breiten Konsens, der eben nicht dann pro Legislaturperiode und anderer Legislaturperiode sich wieder auflöst. Das ist mhm. das ist gerade mein, mein größtes Problem. Und die einzelnen Aktionen, die ja jetzt gerade gestartet werden mit mehr Bio in der Gemeinschaftsverpflegung und so, das ist alles gut. Ähm, die Strukturen sind aber gar nicht da. Also die ganz viele große Caterer, die schon sowieso viel mit Bio machen, die ähm, es gibt jetzt die neue Siegelstruktur, dass du ne, Bronze, Silber, Gold für die Großküchen und Gold ist ja 90 Prozent. Und selbst die, die schon wirklich wirklich viel Bio machen, die sagen, wie sollen wir 90 Prozent? Wo soll das herkommen? Hm. So. Also klar, auch wir reden auch über Importware. Das ist schon vollkommen klar. Aber selbst da habe ich nicht die Verlässlichkeiten, dass ich die großen Mengen überhaupt hätte. Und deswegen sind da so manche Strategien so ein bisschen, ja, so ein bisschen scheinheilig, finde ich. Also nee, scheinheilig nicht. Sie haben schon, Sie haben schon den richtigen Impact, weil mit einer äh, mit einer Steigerung des Bioanteils geht auch die Reduktion des Fleischanteils einher. Das ist äh, ziemlich klar. Das ist nur nicht kommuniziert direkt. Und das ist nicht Satz. auch
2: eigentlich. Äh, also ich hätte jetzt auch, wo du das sagst, so gedacht: Ja gut, das, das erhöht dann ja auch die Nachfrage danach. Ähm, wenn ich genau also das wäre das war ja genau die Idee genau ja, genau
1: es klingt also, jetzt erstmal sinnvoll ne? genau es klingt jetzt erstmal sinnvoll und die Bundesregierung hat ja jetzt auch in so einem großen Ausschreibung Modellregionen ausgewiesen wo man sich jetzt darauf bewerben konnte um eben auch wirklich so die Kooperationen zwischen Großküchen und regionalen Erzeugern die dann idealerweise auch Bio Anteile haben dann zu stärken also da da sind schon viele Dinge ähm, im Verhältnis schon gut aber wenn man sich dann die Fördertöpfe anguckt dann sind das irgendwie ich glaube 10, 20, 30 Millionen Euro, die dafür sind. Naja. So, jetzt rechne du mal, du hast ein Projekt, das das kriegt eine Million, dann fördere ich davon in Deutschland 20, 20 Projekte, wenn es hochkommt, ja, ähm, was ja super wäre, wenn das wirklich so passieren würde. Ähm, wenn ich mir dann aber Technologietöpfe angucke, wo Hunderte Millionen drin stecken, dann frage ich mich eben dann schon an vielen Stellen, äh, was denn hier eigentlich unsere Priorität ist. So. Und das ist schon ein bisschen, das ist, das ist schon manchmal ein bisschen frustrierend, wenn man dann in dem Bereich so unterwegs ist und dann so sieht, wie viel Geld dann investiert wird, sage ich mal, in in Technologien, die wir gerade in dem Bereich überhaupt nicht mehr bräuchten. Wir wissen, was gute Ernährung ist. Ja, wir müssten eher lieber ein paar Schritte wieder zurückgehen. Ja, wir müssen, wir müssen... ja, jetzt mache ich mir vielleicht Feinde, wir müssen nicht unbedingt in vitro Fleisch produzieren. Da geht gerade so viel Geld in die Entwicklung rein, ähm, ohne dass man weiß, ob da überhaupt ein Markt für entstehen wird. Da geht so viel Ressourcen auch rein, also auch so viel Energie, ja um ja. überhaupt Prototypen herzustellen und so. Und das ist natürlich ein cooler Markt. ne Das ist Highly Technology, Innovation, was auch immer. Das ist so, ne das ist so, wow. Aber ich denke mir die ganze Zeit, ja, aber... Wie sieht es denn aus mit unseren Hülsenfrüchten? Also die sind ja da. Die, also die, das ist, das ist so, das Aber
2: Hülsenfrüchte.
1: Ja, aber Hülsenfrüchte, genau, aber Hülsenfrüchte so. Und, und da da bin ich, also da denke ich, komme ich manchmal auch ein bisschen bescheuert vor. Ne? Ich hm. bin ja auch noch nicht mal 40 und rede dann über solche komischen Anti-Technologie-Dinge. Aber gerade in unserem Bereich braucht es halt keine Technologie mehr so also kann es gerne in diesen Sektoren noch geben aber wir wissen ja eigentlich wie es geht und das ist so das Verrückte es geht eher darum in Ausbildung zu investieren in eben dann Ausschreibungen zu investieren Küchen dabei zu unterstützen umzustellen also auf mehr eben ne, mehr ökologischere äh, Varianten an Menüs ähm, die Beratungsstellen Netzwerke auszubauen ne, dass es dort wirklich ein flächendeckendes Netz auch an Beratungen gibt ähm, dann äh, die äh, Quoten an Umstellerbetrieben auf Biolandwirtschaft, die besser zu unterstützen, weil da haben wir ja auch dann diese Umstelljahre, wo dann nicht so richtig in Bio dann verkauft werden darf, dass aber schon Kosten anfallen und solche Sachen. So Und solange ich eben Futtermittel und Flächen und Großintensivtierhaltung subventioniere, da geht das Geld halt in in die falsche Richtung. Und das muss man sich dann eben schon fragen, äh, was da politisch eigentlich gewollt ist und was nicht.
2: Du hast ganz am Anfang schon gesagt, Fehlgeleitete Subventionen mhm. ähm, sind, sind ein politischer Faktor, der einen großen Einfluss hat. Jetzt hast du gerade gesagt, auch Förderstrukturen. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, was sind, was sind zusätzlich die, Nach die politischen ja. Hebel, wo du, sag, wo du mhm. sagst, okay, die haben wirklich einen großen Impact und da wälzen wir jetzt auch nicht die Verantwortung auf das Individuum ab, das halt nun mal genau. in einem System lebt, wo es sich gegen bestimmte Fakten nicht wehren kann, solange da politisch nichts passiert.
1: Genau, also ich glaube, es wäre schon viel getan, wenn in den äh, gerade in der Gemeinschaftsverpflegung, also wir sind jetzt nicht in der Individualrestaurants, sondern wirklich in der Gemeinschaftsverpflegung, die ähm, Qualitätsstandards der DGE umgesetzt werden würden, weil die haben sehr explizite Qualitätsstandards für Kita, für Schule, für Betriebe umgesetzt, äh, wo sehr deutlich dann auch Fleischportionen definiert werden, dann Wochenspeisepläne etc. Das muss nicht total verbindlich in der letzten Konsequenz sein, aber dass man grundsätzlich sagt, wir äh, alle, die öffentlich und alle, die irgendwie Gemeinschaftsverpflegung betreiben, orientieren sich an diesen ähm, an diesen Faktoren. Jetzt im, im gute Kita-Gesetz hat man das so indirekt schon eingebaut. Das, das zeigt schon Wirkung so. Und das heißt auch nicht, dass es dann gar kein Fleisch mehr gibt in den Kitas. Äh, das ist ja dann manchmal auch wieder dann das Problem. Aber da liegen einfach schon gute Konzepte vor, die man erstmal einführen könnte und dann könnte man eben weiter weiter daran arbeiten. ähm, Das wäre ein wichtiger Faktor äh, und äh, Ausschreibungspraktiken zu verändern. Also weil es gibt, ich habe es gerade gestern dann von den Kolleginnen gehört, ähm, dann schreiben Städte große Verpflegungseinheiten aus. Ähm, und stellen dann riesengroße Ansprüche. Also wie äh, ne, es soll alles äh, Bio sein, es soll alles, also oder Mindestquote von Bio 30 Prozent und dies und das und regional und saisonal dann auch noch und ach alles, o- alles obendrauf. Ähm, und dann aber zu einem Verpflegungssatz, den halt einfach kein Caterer machen kann. Mhm. Und äh, dann wundert man sich, warum dann, äh, wann, warum dann sich keiner auf Ausschreibung bewirbt so hm. welch Wunder weil es einfach nicht realistisch ist und weil da Leute in den in den die dann die Ausschreibung machen eben nicht Vorgespräche führen mit oder sich ein Bild vom Markt machen und dann Dinge sage ich jetzt mal ähm, ja verlangen die einfach für die Preise die dann dahinter stehen einfach gar nicht machbar sind so hm. das hat das hat auch wieder was mit Förderstrukturen zu tun aber Ausschreibungen sind ja dann nochmal ein weiterer Teil und dann eben von dieser emotionalen Diskussion wegzukommen. Jetzt in unseren Forschungsergebnissen zeigt sich ja ganz häufig, dass auch so indirekte Nudges ja, ja. Ähm, häufig ganz gut wirken. Also ein großer Faktor ist, wenn ich also je nachdem in welchen Betrieben oder Küchenstrukturen ich bin, ähm, ich habe ja manchmal noch so Speisepläne, die dann so ein Wochenspeiseplan, den kann ich mir als PDF irgendwie aufrufen im Intranet oder wie auch immer und Wenn da das vegetarische oder das ökologischste oder das nachhaltigste Menü immer an erster Stelle steht, immer präsent, einen tollen Namen hat und immer präsent als erstes, dann erhöht sich die Abverkaufsrate schon automatisch dadurch, dass es da als erstes steht. Hm. So, Dann zweiter Punkt, ähm, so Ausgabeposition. Ich habe immer in der Großküche die beliebteste Ausgabeposition. Dort stelle ich das Menü einfach hin und dann, dann erhöht sich dadurch die Abverkaufsrate. So, Punkt. Also das sind so Sachen. Das hat überhaupt nichts mit, das hat überhaupt nichts mit Neuerungen zu tun. Das hat auch überhaupt nichts mit mit äh, irgendwie Innovationen zu tun. Das hat nur was damit zu tun, einfach mal ein bisschen pfiffig an die Sachen ranzugehen und dann gleichzeitig natürlich auch die Erwartungen der Gäste ähm, immer zu berücksichtigen. Dann an der Stelle. Und das ist ja im Privathaushalt genau das Gleiche. Also wenn ich wenn ich etwas kaufe, dann soll das gefühlt ein gutes preis leistungsverhältnis irgendwie für mich haben. Das heißt nicht, dass es günstig sein soll, sondern es soll irgendwie die Leistung, die ich bekomme, soll irgendwie gut sein. Es soll ein leckeres Produkt sein oder dann eben auch ein leckeres Menü. Es es muss für mich reichen, es sollen auch keine Lebensmittelabfälle anfallen, aber es soll auch für mich reichen, also ich muss vielleicht auch mal einen Nachschlag nehmen dürfen oder sowas. Und solche Sachen, das sind so so kleine Dinge, die häufig noch bei den vegetarischen Menüs mehr an vielen Stellen zum Beispiel so fehlen. So, hm. Das ist das ist jetzt aber auf, also auf, auf der kleinen Ebene und auf der großen Ebene bedeutet das aber so, die die Dinge, die eigentlich schon gut laufen, weiter zu unterstützen. Ja. weil es laufen ja schon ganz viele Dinge, ganz viele Leuchtturmprojekte, ganz viele gute Sachen, ganz viele Best Practice Beispiele, die ich nennen könnte, die einfach die einfach super sind und wo man dann von Praxis zu Praxis miteinander sprechen könnte und ähm, dann einfach voneinander super schnell lernt und gar nicht in dieser dieses deutsche Problem, ne, ich bin jetzt ich habe ja die die Probleme, ich sehe die und die ähm, Herausforderungen, aber die Lösung also dieses lösungsorientiertere, dieses wie komme ich jetzt, welcher Schritt geht wohin, das ähm, das hat natürlich sehr viel mit meinen mit meinen persönlichen und auch mit den Einstellungen, die um mich herum sind, so zu tun. Ähm, ja und letzter Punkt wäre diese ja diese emotionale Debatte einfach zu lassen und dementsprechend viele Dinge einfach besser zu machen, ohne so viel darüber zu reden. So, hm. das ist so ein bisschen, das kann man jetzt sehen, wie man will, da ne, sind die Kolleginnen, die dann auch sagen, ja, aber die müsst auch drüber reden, wenn ihr was besser macht. Ja, weiß ich manchmal nicht. Ich würde es einfach, ich würde es an vielen Stellen einfach mal dahingestellt lassen und gerade, ja, und gerade, wenn es dann, wenn es dann gute Lösungen sind, auch in Privathaushalten, die dann vielleicht sogar kostengünstiger sind oder Zeitersparnis, also jetzt wenn ich mal außerhalb des Essens auch bin, eine Zeitersparnis haben oder so, dann habe ich ja häufig da ganz viele ähm, Faktoren, die ähm, mir das mir das untermauern und weswegen Menschen dann sich auch gerne so verhalten. Ne? Wenn es immer ein Extraaufwand ist und ich immer eine Extrameile gehen muss, ist es natürlich im Alltag schwer und das ja. macht es natürlich nicht einfach. Und dementsprechend ähm, sind das so die Faktoren, wo ich dann politisch manchmal sehen würde, Eine gute unterstützt doch diejenigen, die es schon gut machen und versucht so Best-Practice-Modelle einfach auch auf andere Regionen zu übertragen, versucht den Menschen zuzuhören in die Bürgerdialoge zu gehen, wo ich jetzt schon wieder beim nächsten Thema wäre, weil ja seit ab heute startet ja der Bürgerrat Ernährung im Wandel Mhm. äh, der Bundesregierung. Und da habe ich ja die Ehre, dass ich im wissenschaftlichen Beirat auch mit dabei sein darf, ähm, der so ein bisschen sicherstellen soll, dass dass, ähm, also wir bewerten auf gar keinen Fall die Ergebnisse. Wir leiten die auch nicht in eine Richtung, sondern wir sollen... Ich habe mal so gesagt, wir sind so ein bisschen die Faktenchecker, also so wir stehen so ein bisschen im Hintergrund und, und schauen, dass es dass eben Zielkonflikte auch genug berücksichtigt werden, weil es, es gab neulich ein Interview mit einem vermeintlichen Experten, der dann so schön gesagt hat, ja, ist ja klar, dass es ein Bürgerrat zum Bereich Ernährung geben kann, weil es ja alles total klar war, jeder hat eine Meinung dazu und alle wissen, wie man sich ernährt und dann denke hm. ich mir, als diejenige, die vielleicht ein bisschen mehr Profiwissen wissen hat, ja, naja, wenn es so marginal wäre, dann würden wir es ja alle schon tun.
2: Mhm. Ja. Mhm. Ja. <lacht> ja. cool. Ähm, ich habe auf meiner Liste noch viel zu viele Punkte. Das schaffen, das schaffen wir jetzt heute nicht. Das schaffen
1: wir jetzt nicht mehr. Das schaffen ja. wir heute
2: nicht. Aber ähm, folgt äh, folgt die Bundeswehr den Empfehlungen der BGE?
1: Äh, der DGE. Ähm, der DGE? Äh, die Bundeswehr hätte sich da tatsächlich so ein kleines bisschen bedeckt, muss man sagen. Äh, wir hatten die als, so als
2: öffentliches, also ja, so Behörden, weiß, Ämter, Verwaltung, Bundeswehr. Weiß, die genau. könnten das doch mal lokal alles. Um ja,
1: ja. Ähm, äh, also ich weiß, wir hatten die Bundeswehr mal so als kleinen, äh, also nicht als kleinen Praxispartner, weil sie jetzt klein sind, sondern als so an der Seite, weil sie eben offiziell nicht in so einem Forschungsprojekt teilhaben wollten, weil ihnen das zu heikel war. Und ich weiß aber, dass es da immer mehr Bemühungen auch gibt. So würde ich das jetzt mal ausdrücken, ja. Super. Ja, schönes Beispiel. Ja, die Bundeswehr ist auch noch ein ein großes Thema, ja. Oder eben auch Ausbildungsstätten oder alles, also alles, ja, was eigentlich... es gibt ja wahnsinnig
2: viel auch, was, auch öffentlich was, betriebene ja. Kantinen und so, ne? Genau, also, genau. Ja.
1: Das, äh, da gibt es ja jetzt auch die Bundeskantinen, da gibt es ja jetzt ja auch eine ne neue Ausschreibung, neue Richtlinien dafür. Mhm. Wie gesagt, also ich, ich glaube, uns wäre schon viel geholfen, wenn wir einfach diese Standards, die alle schon da sind, einfach mal berücksichtigen würden, ähm, denn es haben sich ja nicht umsonst schon hunderte ErnährungswissenschaftlerInnen, ÖkotropologInnen, VersorgungswissenschaftlerInnen darüber Gedanken gemacht. Und äh, das ist eben immer so ein bisschen diese Herausforderung, dass jemand, ähm, das ist aus meiner Sicht auch politisch äh, eine kleine Herausforderung, dass jeder ja immer seine persönliche Meinung hat zum Essen. Mhm. Weil jeder ist ja Experte, weil jeder isst ja jeden Tag. Und äh, da muss man manchmal immer so ein bisschen aufpassen mit dem, was ist denn meine individuelle Meinung und was wäre denn eigentlich von der, ich sage dann immer von der Versorgungsperspektive eigentlich das, was jetzt sinnvoller wäre und da kann man sich an vielen Stellen auch streiten, streite ich mich auch gerne zu, ähm, was da jetzt umgesetzt werden soll, aber ich denke so, diese Mindestmaße, die wir eigentlich haben, die wir schon ganz, ganz lange haben, die einfach mal umzusetzen, das würde schon wirklich ein großes Reduktionspotenzial, also jetzt auch in ökologischen Produktionspotenziale ausgedrückt mit sich bringen, ähm, aber ja, wie soll man sagen, es, es wird an vielen Stellen dann weiterhin ignoriert beziehungsweise dann ähm, ja vielleicht auch nicht umgesetzt, weil man, weil man einfach persönlich, also das läuft mir dann immer wieder auf dem Weg, dass diejenigen, die dann Entscheidungen treffen, ähm, auch dann persönlich einfach so in, in diesen emotionalen Debatten verhaftet sind, dass sie sich einfach gar nicht vorstellen können, dass dort draußen andere Menschen sitzen, die die das sehr begrüßen würden. Und deswegen hoffe ich auch, dass zum Beispiel jetzt der Bürgerrat, äh, ich glaube, dass viele viele in Deutschland schon viel weiter sind ähm, und dass diejenigen, die eigentlich eher gegen den Fortschritt sind, natürlich die sind die am lautesten Schreien so. Ähm, und dass aber die breite Menge sich schon viel, viel mehr, auch damit auseinandergesetzt hat, mal eben gesünder, also gerade das Gesundheitsargument ist, glaube ich, ein großes Argument da an der Stelle, gesünder zu leben, anders zu leben, Tierwohlaspekte zu berücksichtigen etc. Und da hoffe ich einfach, dass der Bürgerrat, der wird jetzt ja an verschiedenen Wochenenden bis zum Februar 2024 gearbeitet zusammen, dass die einfach tolle Ideen zeigen und dass man aus deren Ideen auch einfach sieht, dass die deutsche Bevölkerung an vielen Stellen schon viel, viel weiter ist, als ähm, die Politik oder diejenigen, die da gerade am lautesten schreien,
2: eigentlich denken. Ja, spannend. Dann können wir ja einfach noch mal reden, wenn es die Ergebnisse gibt. Gerne. Das machen wir. Wenn der der Bürgerrat äh, seine Ergebnisse präsentiert, dann können wir die ja mal einordnen. Ja, sehr gerne. Ja, das Das finde ich auch super. Ja, cool. Melanie, vielen, 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 vielen Dank. Das das hat Spaß gemacht. Es war wirklich sehr interessant. Und ähm, ja, ich wünsche dir weiter viel Erfolg damit, ähm, mit deiner Arbeit. Ähm, und ähm, ja, irgendwie, es ist, es ist so super plausibel, ähm, wie du da deine Herangehensweise begründest und ähm, dass da halt einfach viel Impact möglich ist. Ja. Und ähm, ich drücke die Daumen, dass das...
1: Ja, danke. ...gut funktioniert. Äh, sehr gerne. Ich, ja, ich hoffe, es läuft weiterhin so gut und ähm, ich finde weiterhin so nette. Äh, Mädels und Jungs, die mich in den Teams unterstützen, denn das ist auch immer nicht so einfach in der Wissenschaft mittlerweile. Und ähm, ja, wir bleiben weiterhin in unserem Team dabei und da dran und versuchen uns auch politisch einzumischen. Also ja, mal schauen, was wir so in den nächsten Jahren gestaltet kriegen.
2: Alles klar. Danke. Super. Danke dir. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Enden möchten wir diese Folge noch mit einem kleinen Hinweis im Namen der Scientists for Future. Dank des ehrenamtlichen Engagements vieler WissenschaftlerInnen, Kolleginnen und Kollegen in unseren mittlerweile über 80 Fach- und Regionalgruppen konnten wir in den letzten Jahren viele wichtige Projekte umsetzen. Neben der Veranstaltung von zahlreichen Workshops, Seminaren und Symposien zählt hierzu eine ganze Reihe von Formaten im Bereich Wissenschaftskommunikation. Etwa das umfangreiche Wissenszentrum, das Orientierungspunkte und Stellungnahmen zu vielen Nachhaltigkeitsthemen enthält, Oder auch dieser Podcast. Um das alles aufrechtzuerhalten und neue Projekte anzustoßen, braucht es neben ehrenamtlichem Engagement allerdings auch finanzielle Ressourcen. Wenn ihr unsere Arbeit im Kampf gegen die Nachhaltigkeitskrise unterstützen wollt, würden wir uns daher sehr über eine Spende an den gemeinnützigen Förderverein Scientists for Future e.V. freuen. Spenden sind per Banküberweisung möglich. Auf unserer Webseite s4f-podcast.de haben wir hierzu die Seite Spenden eingerichtet. Vielen Dank für eure Unterstützung.